0: Alô. Alô. Olá.
1: Ué, que
2: porra é essa? Opa, aqui. tem um cara direto de Houston, hein?
0: Eu vi, eu, vi, eu, vi o eu vi o convite, aceitei, porque eu tô aqui
2: no, indo pro Media Center, então dá, dá tempo de falar com você rapidinho.
1: Tudo bem, amor? Gra cara, grava isso aí, pelo amor de Deus, porque precisamos ter esse registro.
0: <risos> Já estou gravando, <risos> rapá. Ó, oh, olha oh, aí. Então, eu
2: deixo, eu deixo um abraço pra vocês, diretamente de Houston, no Texas. Façam esse podcast de, decente, tá? Pepe, não fala merda. Tenta não falar merda, <risos> tá bom? Rafael eu te eu... amo e Gui, eu te amo mais.
0: Pô, que isso? Muito obrigado. Cara,
1: eu quero, eu quero saber... Que,
2: quem eu quero mais saber. tá aí? Só vocês três? Não, só
1: nós três. É E eu quero saber o seguinte, antes de mais ah. nada. Como você se sente ter estado Moleque. na presença de Deus? Moleque!
2: Pepe, eu estava sentado, mandando mensagem para Luciana, lá da TV, conversando sobre pauta de jogo amanhã, quando eu vejo Jesus Cristo na minha frente. <risos>
0: Peraí, Black, peraí. Eu peraí. olhei pra cara
2: dele, ele, ele olhou pra
0: mim. Ninguém tá entendendo nada, que eu... vocês estão falando? Vocês estão falando que, de quem? Ele Eu o Tom
2: Brady. Eu, filmei, eu vou mandar no Zona FA. Eu vi o Tom Brady muito de perto, cara. Tipo assim. Muito de perto. Meio metro, no máximo. Porra. Né? Eu filmei, eu filmei. Só que eu tava tão nervoso que eu filmei tudo errado. <risos> e o cara não deixou falar com ele. Assim que eu olhei pro Brady, levantei com o telefone na mão. Malu... Eu não ia tirar foto, mas eu só ia filmar, mas eu pedi para pra ele mandar um recado pro Brasil. Quando eu peguei o telefone, o cara já virou um cara atrás de mim e foi assim, ó. Não fala com ele. Eu falei, uh. beleza. <risos> desculpa momento, desculpa por existir. Aí eu só filmei a cara dele. Mas enfim, foi muito maneiro, cara. É, agora eu tô indo é. gravar uma, uma matéria lá no NFL Experience. Você tá e é isso, amigos. Bom podcast pra vocês. Da Amo chata, todos.
1: Chata essa, né?
3: não
2: é essa. Não não? Eu posso reclamar dela, não, Rafão. Não posso reclamar dela, não. Tá certo.
1: Enfim, que pena. Enfim, bom
2: podcast Ixi. e coloquem a minha participação lá, que eu quero deixar registrado aqui como vocês vocês Eu, são eu, quero, eu, quero,
1: eu quero que você morra na sacanagem. Cara. <risos> bom
2: bom podcast. Puxa o querer, bom, pux bom, teu bom, pé, hein? Vou puxar teu pé, hein?
0: Mata... Pro...
1: Cara. Cara, meu amigo, depois de você ver Peyton Manning ano passado, Tom Brady, esse ano, acho que tá de, tá, foi
2: boa a sua vida já, né? É, é, tá tá bom,
0: já ficou, né? Não mata nosso correspondente internacional não, rapaz, tá louco?
2: Valeu, galera, beijos e abraços.
0: Falou, guru. Beijão, então. Valeu. 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 First Down, bola na linha de uma jada e tá começando, sim, senhores, o podcast Zona F.A. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, senhoras e senhores, estamos de volta, você não está surtando, o seu feed não está pegando fogo, não é o último dia do mundo, não está acabando qualquer coisa que possa acontecer, a gente está de volta, sim, por incrível que pareça, antes do Super Bowl a gente resolveu aparecer, muitas novidades por aqui, a gente vai soltar isso pra frente, de acordo com o tempo, mas saiba que estamos de volta, meus queridos companheiros de, de equipe estão aqui comigo também e esse, esse episódio vai ser especial galera, esse episódio vai ser maneiro, eu espero que você aí do outro lado curta e para abrilhantar esta parada, como sempre meus companheiros de guerra, Pedro Pinto, seja muito bem-vindo meu filho.
1: Que saudades, que saudades meus amigos, que saudades, uma boa noite Gui, nesse momento boa noite né, da gravação,
0: boa noite. boa
1: noite ao nosso querido amigo que está aqui também, que não falou ainda, mas boa noite Rafão. e boa noite pessoal que tá aqui ouvindo nesse momento, um prazer estar de volta, ah, que delícia, Zona FA, de volta <risos> e numa semaninha, numa semaninha deliciosa, meu amigo, que bom, que bom.
0: The Veras Special, e já como foi spoilado, devidamente dado o spoiler aqui, Rafael Martins, seja muito bem-vindo, meu filho. Fala pessoal, prazer, estar tá de volta, essa trinca aqui
3: mágica, melhor que a trinca do Barça, foda-se. <risos> toca
2: sirene, <risos> só
3: para desenferrujar, <risos> Ai, saiu do vamos armário,
0: nessa.
3: <risos> vamos nessa que tem muito super boa aí para a gente falar,
0: muito bem, vocês ouviram aí no comecinho, antes da introdução, uma brincadeirinha aí com o nosso querido Guilherme Deltrão, o guru que chegou de surpresa aqui, a gente fez a chamada, ele lá em Houston, nosso correspondente, Ó, oh, que chique, não, Zona Zona F.A., meu Deus, é chique demais, nosso correspondente internacional, é brincadeira, é mole? Ha. É isso aí, você ouviu o cara lá, a gente falou um pouquinho de uh, como está o clima, de quem ele viu, né, você já tá sabendo, mas depois a gente comenta mais um pouquinho aqui sobre essa situação, e se você acompanha o Beltrão também nas redes sociais, você vai saber o que aconteceu lá com, com o nosso querido Guilherme Beltrão, nosso guru. Bom, simbora, embora, sem mais delongas, hoje a gente não vai ler pergunta nenhuma, é, acho que a gente pode começar com perguntas no próximo episódio e... Quando as mudanças forem surgindo aqui, a gente vai, vai soltando tudo isso. Mas hoje é Super Bowl, pré-Super Bowl, na real, né? Que A gente vai soltar isso aqui antes do Super Bowl pra você ouvir. Então, independente do horário, independente do tempo, ouça sair antes do Super Bowl. Se prepare para o jogão que virá na sequência. Beleza, galera? Vamos pro episódio. Simbora, tem muita coisa pra acontecer. Partiu! Zona FA. Muito bem, senhoras e senhores, primeiro bloco aqui, a gente vai falar, a gente vai fazer um season recap, a gente vai falar aqui dos melhores momentos da, da, de toda essa temporada regular da NFL e também dos playoffs, é claro. E depois a gente vai falar de alguns confrontos específicos, mas por enquanto vamos falar de. Vamos falar dos melhores momentos, né? Vamos falar de tudo que aconteceu. Alguém lembra algum. alguma parada muito sinistra aí? Antes de começar a falar de alguma coisa específica? Alguma parada muito estranha que aconteceu esse ano.
1: Cara, eu tenho uma. Olha aí. O Denver, Denver Broncos não está no playoffs, é um absurdo.
0: Ah, puta que pariu. <risos> Ah, na verdade,
3: os dois times do Super Bowl, né? <risos> Exatamente. Os dois times do Super Bowl não estão nos playoffs.
0: Isso é mais estranho. <risos> que, quebramos não resisti. o Pedro Pedro. Nem começou o episódio, ele já, eu não já quebrou. Eu não, não
1: <risos> foi, foi mal, galera. Eu não, eu não resisti. Não tinha, não tinha como eu não falar isso. Não tinha como.
0: Você acabou de explodir o, os headphones das pessoas, porque a sirene estourou, tá ligado? Parado. Ninguém é. mais tá ouvindo Zanefi agora.
1: Mas ó, mas, ó, brincadeiras à parte... Pessoal, aqui lembra que eu falei que o Broncos não ia ganhar a divisão. E quem que eu falei que ia ser campeão da AFC West? Kansas City Chiefs. Eu falei, fui taxado de louco. Só isso eu gostaria de deixar registrado. Só isso. E que o Broncos provavelmente não, não iria aos que... playoffs. E que o Broncos provavelmente não iria aos playoffs. Se o Derek Carr não tivesse machucado, o Peterson <risos> não tava se <risos> perdendo. <Cadê? risos> aí, aí eu... eu... Eu, eu vou discordar. Então, cara. Patriots é barra pesada. Patriots é barra
3: pesada, é mas é o, Raiders barra tava, barra. o Raiders tava jogando pra caraca. Moleque, eu, pra eu mim, a mais. final
1: de conferência era, era, era Raiders e Patriots, né? Tipo, tinha que ser, tinha que antes, ser. Do, antes do Derek
0: Carr machucar. Não, e pra é mim... O Mac
1: também é Defensive Player of the Year, pô.
0: Porra, sem dúvida. Não.
1: Calma, O ataque tava voando. Calma,
0: calma, calma. Mano, pra mim, a parada bizarra calma, dessa temporada calma. foi isso. O Derek Carr quebrar a perna.
1: <risos> eu vou... Quem? Quebrar a perna? O Derek Carr. Derek Carr. Aquilo Isso foi, foi, a foi a parada triste, bizarra do ano, triste. tá ligado?
0: Tipo, aquilo mano, foi triste, cara. O time voando foi. do jeito que tava, a empolgação que a galera tava seguindo, e de repente, bum, todo mundo perto de chão. Acabou o time, a profundidade do elenco não, foi acabou embora. Não.
3: Sim, sim. Eu acho que é pior do que a do, do Vikings, que o Terry foi a hype antes da temporada. Foi barra pesada também, mas... Foi, foi. O cara com o time já pando que tava disputando, né?
0: É pancada. É porque eu acho que do, do Vikings o hype não era real, mas era mais o hype, né? Tipo, a gente tava na, na vibe de ver Sim, Terry é. B voando, né, cara? E aí, pá, quebra a porra do joelho. E aí, Cara, pô. Foi é, o, foi triste, o, triste, o Derek né? Carr não, né, mano? A gente viu ele crescendo durante a temporada toda. O moleque veio com tudo já. Chegou arregaçando, ganhando o jogo pra caralho. E aí, puta, no último jogo decisivo me quebra a perna.
3: E o Jack Rio tava fazendo uma, um coaching muito maneiro também, agressivo, quarta descida, dois pontos, começou de dois pontos. E aí era. E aí, dando, dando fora em jornalista, ainda bem que você não treina, quem treina sou eu. Ele tava caralho. sendo bem swag, né? Ele tava mandando tava sem marca, noção ele.
1: Tava sem noção. <risos> tava, tava, uma temporada,
3: tava uma temporada forte e ah, ao estilo Raiders essa parada, tá ligado? Tava maneiro, meu. Mas, enfim, foi <risos> uma pena, foi uma pena. Essa foi uma parada bizarra pra mim. que mais? Não acho que não tenho, mano. Teve o Gronk que machucou de novo?
1: É, Pô, cara, isso aí pra mim que um vai um ser pouquinho. algo que vai pesar. Opa. Quem? O Gronk não jogar o ah... eu Acho que isso vai pesar um pouquinho. Isso vai pesar um pouquinho, eu acho.
0: Eu, eu nem sabia que ele não ia jogar
1: não, tá é, fora, tá, tá fora tem um tempo, tá fora um um tempo. tempo. cirurgia na coluna volta ano que vem, mas é, é aquele tipo de cirurgia que até preocupa, que acho que é a terceira cirurgia dele na coluna já na carreira, uma coisa é, assim ele, teve, e ele tá ele teve uma na,
3: toda a temporada
1: é, ele teve uma no último ano dele no, na universidade, em Arizona Aí teve uma alguns anos atrás e teve outra esse ano. Então já é a terceira cirurgia de coluna que ele passa. E isso começa a preocupar, né? A questão Ririgoso, de longevidade cara. da carreira dele. É.
0: Pô, tá. A gente vai falar mais pra frente das lesões aí quando a gente for falar do confronto do Super Bowl mesmo. Mas outra coisa bizarra que eu lembrei aqui agora. O apagão do Carolina Panthers.
3: Quer falar de apagão? É. Pode, pode, e não o, não Vikings, apagão. Foi o <risos> é. Vikings foi o último invicto. O Vikings <risos> foi o último invicto. Depois fora dos playoffs. E morreu. Morre morreu o menino vai Morreu é Começou o quê 5-0? Foi 5-0 Caralho bizarro, É, é bizarro. mas eu, no final o, o Beltrão ficava falando Não, cara, não tem a chance de playoff Se vencer as três últimas, sei lá o que eu. Só eu virava pra ele e falava Cara, o TJ Clemens não merece um anel de Super Bowl Eu não tô mais torcendo <risos> pro meu time Caralho eu não, eu não quero ver esse cara ganhar <risos> Cara,
0: é, é brabo, né, cara? O TJ Clemens é que joga no, no blindside, né?
3: É, o left tackle. Puta, mano. Depois que machucou o Matt Kalil, Aí depois a, o Vikings ainda trouxe o Jake Long. O Jake Long pegou a titularidade. E o Jake Long também machucou e ficou fora da temporada.
0: Ah, que zica, Acho não?
3: que foram 12 jogadores de linha ofensiva. É tipo uma linha titular, uma reserva e mais dois terceiros. Enfim, no final era só o left guard que era o titular. Todo mundo era reserva.
0: Será que a, a maior lista de lesão é do Vikings? <risos>
3: Não sei se é maior, mas até o... Antes do Adrian Peterson ser reativado, ele... ela era a Injury Reserve que ganhava mais dinheiro. Ah, pode crer. Era só quase a metade da folha salarial.
1: Cara, Rafão, só pra você ter uma ideia, pra você ter uma noção como eu sei o seu sofrimento sobre um tackle de péssima qualidade. Sabe qual foi o pior, o pior o pior tackle, esquerda ou direita da NFL, do Pro Football Focus esse ano, uh, Donald, Donald Stevenson do Broncos <risos> cara, esse ser é um ser lamentável, lamentável cara, não tem condição sem sacanagem, se botasse uma pedra no lugar dele, não precisa nem ser a pedra alta Bota meia meio metro de pedra no lugar dele, já tava mais trabalho pro, pro pass rusher do que ele fazia. Era ridículo, cara. Ele deixava o cara ir pra cima dele, era constantemente atropelado, não conseguia, não conseguia proteger o arco. É uma coisa ridícula, cara. Uma coisa ridícula. Ridícula. Eu acho que é o,
0: eu posso te oferecer uma briga boa aí pra ver quem é pior. Se é que?
1: esse mano <risos> do Broncos vem, ou se é, é, a é a
0: linha ofensiva inteira do Seattle Seahawks. <risos> o Seahawks também foi complicado. Escolhe
1: um ali. Uma... Cara, os três estão bem aqui de linha ofensiva, hein? Tá um espetáculo.
3: O Broncos ainda tem o center lá que dá uma salvada. O Paredes Pô, é bom, né? cara,
1: mano. o Pérez joga sozinho, cara. Ele joga sozinho é. naquele meio lá. Uma coisa impressionante.
3: O, o, o Seahawks tá mais difícil de achar alguém bom ali.
0: Aí eu te é, pergunto. Mano. Mas enfim. Liz pergunto, na verdade. Como salvar nossas linhas ofensivas? Tem jeito?
1: cara, projeto de longo prazo Cara, de, é porque, pra um ano, é... de um ano pro outro não tem como não
3: eu, eu falei isso, que eu queria saber se o Vikings conseguiria fazer isso em pelo menos duas off-seasons que em uma pode até melhorar um pouco, mas ficar boa vai ser difícil, porque eu acho eu, eu só gosto de um jogador da linha titular do Vikings, que é o Center também, é o único que eu acho que é um cara bom que, não dá, que dá pra não se preocupar tem gente que ainda gosta do Alex Boone, eu achei que ele foi bem mediano. Então eu acho que tem muita posição pra pegar. Eu, eu falei, cara, pega o draft ali, ó, OL, do início ao fim, acerta dois e tá bom. O outro draft faz o meio. <risos> que é, tá complicado. E free agency também tá, tá meio difícil, né? Tem o T Tang, que é um cara interessante. O Riley Reif, o right tackle do Lions, mas não tem muita gente também na free agency. Tem o Magic ali, o left tackle do Vikings, só que também machucou três temporadas
1: tem o, eu não sei se você falou agora que picotou aqui pra mim, mas tem o Whitworth, né do Bengals, o left tackle do Bengals ah, também não é, não é, não é, assim. é o Whitworth também ele vai é, mais é, é, ele tem 35, 34, 35 já, então fica um pouco mais complicado mas tem, tem alguns aí que vão, cara quem deve ir é o próprio Russell O'Connor do Broncos que eu não sugiro que nem que contratem mas ele deve ir
0: <risos> cara, vou falar pra você que eu acho que quando ele tava em Seattle era um dos melhorzinhos ali, viu ele era, Talvez mas dele aquela, é mais mas não lesão,
1: se... né é, o problema dele é, é lesão <risos> e pass protect o run block dele é bom que é o que o Seattle precisava só que uhum. proteção de passe em Seattle ah, deixa o Russell Wilson correr que tá tranquilo em Denver não cara até botar o Trevor Simien pra correr vai dar merda <risos> não, vai dar merda como deu esse ano, entendeu? Ele se lesionou duas vezes, uma vez com ombro, outra vez tornozelo, Inclusive, tá de ombro operado agora ombro esquerdo, pelo menos, tá com ombro operado, porque a linha ofensiva simplesmente não ajudava o cara. E aí fica complicado, meu amigo. Jogar, queria jogar QB é de pocket. É, o Rafão lembra quando a gente jogava junto, não lembro qual foi o ano que a nossa linha ofensiva em é inteira se machucou, inteira se machucou e eu não, eu não tinha como jogar eu, o Travis virou titular fixo porque eu não tinha como eu ficar em campo porque ele era um QB móvel, era QB de pocket e sem o ele não tinha como jogar
0: Pode crer. Você falou de previsão. Você tinha previsto que quem ia ser campeão da... Qual que é a divisão que eu esqueci? Eu nunca lembro de cabeça.
1: Da AFC West. A FC
0: West. West seria o Kansas City e foi. Ah, eu lembro que você foi muito enfático durante alguns programas que a gente fez que você falou Paxton Lynch vai entrar em tal rodada e tal coisa. Foi assim ou não foi?
1: Cara, foi... Não foi o que eu imaginava que seria, ainda bem, porque o Trevor o Tyson Lynch jogou somente por causa de lesão do Trevor Simmons, mas é, a expectativa agora já é de que o Broncos vá é, dar todas e quaisquer chances possíveis pro Lynch assumir essa vaga pro ano que vem porque é um negócio que eu já falei em rede social, já falei no podcast lá dos amigos do Mal Brasil é, o Trevor Simmons não é o futuro do Broncos o cara pode ser um bom reserva no, ter uma longa carreira como reserva na NFL, mas não é o tipo de cara que vai ganhar um Super Bowl. O é, pessoal fala, ah, ele pode ser o Tom Brady, pode ser isso, pode ser aquilo. Ele não vai ser, não vai. Ele não tem a velocidade de raciocínio, não tem a, a mira é, adequada, não tem um monte de coisa. Ele, ele é bom, mas é um bom reserva, no máximo. E o negócio do Paxton Lynch foi, aconteceu diferente do que eu imaginava, ainda bem. Porque eu já imaginei, eu achava que no meio do ano ele ia entrar como titular, acabou não entrando. entrou duas vezes só, é, mas por lesão, do Semi.
0: Certo. E... Cara, a gente tá falando, tipo, a gente puxou bastante assunto sobre coisas bizarras e coisas aleatórias que a gente lembra aqui. Mas como pros playoffs avançam poucos times e só temos dois no Super Bowl, senão não seria um Super Bowl, né? Óbvio, Guilherme, seu bull. É... A gente pode falar de, 30, cara, de 32 times durante uma temporada inteira, 16 jogos monstruosos. É, essas rodadas monstruosas, né? Muito jogo bom. Destaques individuais. Quem, na opinião de vocês, foi tipo, quase MVP. Só não foi MVP, porque, tipo, ou não foi pro Super Bowl, ou não foi pros playoffs e tudo mais.
3: Cara, Cara eu, eu acho que, lá, uma, uma que eu quero dar reconhecimento é do Dallas Cowboys. Porque é um ataque que eu vou querer ver por muito tempo. Que é uma linha ofensiva linda de se assistir. O Dak Prescott, eu já sou fã em uma temporada. O Ezekiel Elliott é outro running back que é sensacional. Os caras ainda têm o Des Bryant, o Jason Witten eu não sei se volta, mas foi bonito ver ele nesse ataque também. E o jogo que eles caíram foi um jogaço contra o Packers. Então, o Cowboys, o que, que eles fizeram nessa primeira temporada? Cara, foi a primeira temporada do quarterback e do running back. Imagina esses caras desenvolvendo juntos. Eu falei, pra mim, o que, que falta pro Cowboys? Pass rush. Pass rush. Tem que ir para o draft pegar um pass rush. Aquele cara intimidador. Pega o um cara que vai dar medo no teco. Não precisa ser dois. Pega um. Aquele que vai ameaçar o quarterback adversário. Esse foi o grande problema do Cowboys contra o Packers. O Aaron Rodgers é um cara que tem muito tempo para lançar. E eles não tinham ameaça para o quarterback. E, pô, isso matou o Cowboys no início do jogo, principalmente. Depois eles fizeram toda a superação para voltar e perderam no finalzinho. Mas, enfim, para mim é um time que tá encaixado pra virar uma máquina.
0: Eu, eu ia fazer essa pergunta mesmo. Tipo, o que que aconteceu com caras tão brilhantes que apareceram pro, pro Cowboys e aí, de repente, perderem pro Packers. Mas, cara, é, o placar foi muito apertado. Um fio de gol decidiu a parada. O que que aconteceu? Então, é, tipo, não dá Era nem pra... Ah, tá, beleza. Ok. Mito. <risos> Não tem o que falar desse cara. Pá. Não tem o que falar desse cara. A gente falou, a gente falou em alguns, alguns dos podcasts nossos atrás aí, a gente falou que tipo ele tinha dado um apagão nele, que ele morreu assim, sei lá, estranhamente. E aí ele jogou mal, teve até umas, umas teorias malucas lá, falando que ele já... Alguém já tinha falado que ele já tava psicologicamente abalado e blá, blá, blá. blá. E aí, de repente, o cara volta e faz um estrago desse até chegar no confronto é de conferência, de né? Conferência. Beleza. É. Mas... Eu, eu sei, eu li um comentário no Twitter, eu não lembro de quem foi, falando, tipo, é, Zeke Elliott, Dak Prescott e Des Bryant jogaram muito e o, o resto do Cowboys foi quem perdeu a parada. Mas acho que não é tão justo falar isso, né, cara?
1: É, é complicado. Cara, eu acho que a, a questão eu... foi, não tem como parar o Aaron Rodgers, cara. Não tem como separar o Aaron é. Rodgers. O Dak Prescott passou de 300 jardas, o Zeke passou de 100 jardas. Beleza, o Dak Prescott deu uma calorada das boas naquela interceptação. É, foi o Morgan Burnett que deceptou, acho que foi, né? Naquela screen pro lado esquerdo. Que ele ficou só Seu olhando cara, pro lado Michael de esquerdo. Heide, ou... Michael Hyde, verdade. Não sei de onde tirei Morgan Burnett, Michael Hyde. É, que a bola foi. Aquela coisa: se a soltar uma bola dessa, tem que ser. Pra fora. Ele botou a bola baixa e pra dentro e não ficou telegrafando que seria um screen pra aquele lado é, antes net, como você foi mesmo falou na transmissão, pra... né? Muito telegrafado. Então, aquilo ali, bem ou mal, a gente pode falar assim, ah, o Deck Prescott jogou muito. Mas aquilo é, um, é um erro que eu insisto em dizer. Eu entendo, eu entendo perfeitamente que o Deck Prescott ganhou a vaga, não tinha como tirar o garoto dali, era impossível você botar o Black Prescott no banco etc, mas eu ainda acho ainda acho, que se fosse o Tony Romo, o Cowboy tinha ganho aquele jogo eu ainda acho isso Que aquele, por exemplo, pra mim é um erro que o Tony Romo não cometeria de jeito nenhum, de jeito nenhum eu não tô desmerecendo o Dark Press, cara não tô falando que ele é ruim. O Rafão sabe também que eu sou fã declarado. O pessoal que acompanha o nosso podcast viu que eu fiz o artigo, que eu tô de... Estamos, né? Todos devendo é, artigos lá no, 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 no site. O Zona no FA tá devendo
0: muita coisa lá. Vou ficar tranquilo é. que não é só você foi, não. Vai foi, lá.
1: É, foi, foi brabo. Estou devendo bem. Mas eu fiz o artigo lá falando o quão é inteligente, o quão. joga. como joga bem. O Prescott, mesmo sendo um calor, mas eu ainda acho que esse time tinha mais chances de ir mais longe se fosse o Tony Romo o QB. Agora, a questão é essa. O Derek Prescott já conquistou a vaga, é o QB do presente, e vamos ver como é que ele vai ser daqui pra frente. Mas falando nesses destaques é, de quem, da, da temporada, cara, eu, eu a gente brinca, mas eu não posso deixar de dar o meu destaque é, pro Oakland Raiders, cara. Não tem como. Acho que o Derek Carr jogou uma barbaridade essa temporada. É, ele teve dois jogos ruins eu não, eu não lembro qual foi um deles eu sei que foi um Thursday Night contra o Chiefs em Kansas City ele sei que ele jogou mal Thursday Night Thursday Night é, em, contra o Chiefs que não é fácil é, de jogar tá, lá né que não é fácil não é fácil é o atual estádio mais barulhento da NFL exatamente é, é, tava um frio do cacete aquele dia e ele tava com o dedo machucado ainda, o pessoal lembra que ele deslocou o dedo num no, no tinha perfurou a pele lá, enfim. É, mas, cara, o Oakland Raiders é um time que deu gosto de, de ver jogar, cara. Você vê que aquele ataque em campo era brincadeira. O que o Derek Carr fazia era um absurdo. E você vai ver os números dele você vai ver só os números. Ah, os números são bons, mas nada um absurdo. Mas você vê o tape dele jogando, cara, é uma qualidade altíssima de, 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 de jogo. E ele vem para ano que vem. Para mim, o Raiders vem ano que vem favorito para ganhar essa divisão.
0: Dá para atribuir um pouquinho desse sucesso aí para o Amari Cooper e para o Michael Capture?
1: Dá, dá. Eu acho que dá. Acho que o Amari Cooper é, vem crescendo muito. Não é um, um wide receiver top 5 na NFL, mas está trilhando aí nesse caminho para ser um top 15, top 10. Esse é, já não está o Michael Crabtree encontrou um papel funcional dele lá, de saber que ele é um possession receiver, é, que ele vai fa fazer essa função de wide receiver secundário, mas em muitos jogos, quando o Mark Cooper não for opção, essa bola vai nele. A gente viu acontecer muito na temporada, que, ele, que a conversão de dois pontos contra o Saints foi por Michael Crabtree, numa então, é feio. É, então, é um ataque muito bom, que acho que tá entrosado, e aquela coisa que o pessoal conhece o Raiders. Tem aquele Raiders swag, cara. Tem aquele estilo de jogado Raiders. Os caras gostam de falar, gostam de bater no peito. É... Uma, o, o Jack Del Rio, quando era pequeno, era torcedor do Raiders, então ele tá sabendo incorporar isso ao time. E eu acho um absurdo, um assassinato de tradição, você mandar o Raiders pra Las Vegas. Tomara que ainda tenha chance de ficar em Oakland, porque é ridículo você tirar o Raiders da Califórnia.
0: Mas é certeza já?
1: Cara, é 90... hum. se, bem que, se bem que hoje, no um dia que a gente tá gravando isso, sai a informação que um dos bilionários donos de cassino... É, teria retirado o seu nome da lista das pessoas que ajudaria na é. construção do estádio. Então... Pode ser que seja o início de um reviravolta, não sabemos, não dá para afirmar nada ainda, mas já saiu essa notícia de que um dos bilionários donos de do cassino não vai ajudar mais é, com nenhum centavo nem nada para a construção de um estádio de, sei lá, acho que 1,6, 1,8 bilhões de dólares, que seria o estádio coberto, né, o Dome, estádio fechado em Las Vegas. E, para ser bem sincero, tomara que mais um ou dois ou três, quatro, sei lá quantos bilionários saiam do negócio para o Raiders ficar na Califórnia, porque o time tendo o sucesso que está tendo agora. A cidade vai começar a se sentir pressionada a dar um estádio novo. Porque com um time bom... Uma coisa é um time ruim. O Raiders é um time, bem ou mal, ridículo de 2002 para cá. Não tinha uma temporada com mais vitória do que derrota de 2002 para cá. Era o time com mais derrotas na NFL de 2002 para cá. Até o início dessa temporada. É... Então aí, pô, por que você vai dar um estádio novo para um time que não ganha nada? Você não vai fazer isso. Agora, com um time jovem. Derek Arts torrando um quarterback de elite. A cidade vai falar, pô, a gente tem que dar um estádio novo pra esses caras, porque já, já tem Las Vegas querendo o time. Daqui a pouco surge mais uma outra cidade falando que paga um estádio não sei o quê, de repente acaba construindo um estádio novo. Eu, sinceramente, espero de novo que esse plano pra Las Vegas dê completamente errado e eles fiquem mais um ou outro ano em Oakland e que essa possibilidade de um estádio novo é, possa ocorrer.
0: Pô, o Rafão teve lá, né? Sentiu a vibe da palavra. É,
1: o Rafão tá mais por dentro, ela é, O Rafão tá mais por dentro. É, o...
3: Na verdade, eu fiquei até com pena quando eu fui lá, né? Porque... É o Raiders indo pra Las Vegas e do lado tem o estádio do Warriors que também é tá Francisco. Verdade. Então, é tipo... É um, o lugar todo lá vai ficar abandonado com dois estádios, sem time. Então, é esquisito, cara. Mas o estádio do Raiders realmente é antigo, assim. Comparando com outros estádios, parece... Porra, estádio... Parece estádio de futebol brasileiro e nem os, os últimos, tá ligado? Um estádio mais antigo, assim. Não tem, não é, não tem pintura, toda ali no, no reboco, no cimento, enfim. É rusticão a parada. Eu, para mim, foi sensacional porque foi o primeiro jogo de futebol americano que eu vi. Então, pô, é difícil eu falar merda da parada, mas é, é nítido que deixa, deixa é, a desejar em relação aos outros estágios da NFL. Mas, cara, eu fiquei com muita pena da torcida assim. A torcida é, é bizarra. A torcida é bem <risos> é viciada. Eu fiquei no, fiquei no Caraca, fugiu o nome do... Caraca, Teu do Gating. estacionamento antes, né? No Tailgating. Gating. Fiquei no Tailgating lá, nego oferecendo comida, oferecendo tequila, oferecendo churrasco. Nossa, cara, pra chegar temper... no grau já. Cara, é, e aí todo mundo, estacionamento cheio, e galera montava, os caras montavam uns stand com umas telas pra torcer contra o 49ers. Era muito engraçado e sensacional aquilo ali. Eu fiquei eu realmente, eu até depois torci pro Raiders na UFC, porque eu achei muito, eu fiquei <risos> contagiado
0: ali com a torcida. Não sei se o Pedro fica muito feliz com essa informação sua aí, não, né?
3: Não, o Pedro, Pedro não eu deixa vou, nem o. Eu vou me calar. Eu, não, eu só <risos> não faço o Raiders, eu, muito, mas eu não eu faço mais o Raiders em, a, em respeito a certo. ele, eu não faço mais o Raiders. Certo.
1: <risos> eu, 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 eu admiro o, o Raider jogando, admiro, mas aquele lado clubista que vai aparecer de vez em quando torce pra que não ganhe um título, ah. né? Mas. Eu, cara, esse time, esse, time, esse time do Raiders é sacanagem Cara, os caras estão jogando muito E eu, pelo menos quando, Se não estou vendo o jogo do Broncos ou não estou fazendo transmissão Se eu puder, eu paro para ver o Raiders jogar Porque é brincadeira, aquele ataque é sacanagem
0: Já que a gente falou de torcidas tristes Eu acho que vocês sabem do que eu vou falar aqui Nesse momento eu preciso Tocar uma musiquinha triste e. Eu sinto muito o San Diego eu não, gost... Nossa, eu não gostaria entendo. de ter visto o que eu vi. Las Vegas Raiders... Las La Vegas não, Los Angeles Raiders, nada a ver. O que vocês têm a dizer sobre isso? Do Chargers. Caralho, Los Angeles Chargers, nada a ver. Isso, tô falando errado, tá pirado.
1: Que, é, que bom que o Beltão só participou no início, cara. Porque ele ia logar fora da conversa agora. Isso, pode ter certeza disso. <risos> e, cara, você é, faz um favor, já prepara aí pra bipar a frase inteira que eu vou falar, tá? Ok. O senhor, o senhor, o senhor diz, Dean Spannels Vai tomar no cu <risos> Tá você é um péssimo dono. Você não tem vontade nenhuma de ver esse time ficar em San Diego. Pensou exclusivamente no lucro. Além de pensar no lucro, é burro porque ninguém, em sã consciência em Los Angeles, vá torcer pro Chargers. Ah, tem gente que torce lá? Tem. Mas é extrema minoria. Deve ser... Se você falar só dos times de futebol americano, só o time de futebol americano, ele vai ser no máximo, no máximo, a quarta maior torcida da cidade. Porque a primeira sempre vai ser Raiders. A segunda vai ser USC, tá? Não vai ser nem o The Rams, vai ser USC, a terceira vai ser o Rams e o Chargers vai brigar ali pela quarta, se o UCLA não estiver na frente. Isso. Se o UCLA não estiver na frente. Isso
0: falando só é? de futebol, né? Imagina se eu colocar o basquete só na de parada. brincando.
1: Amigo, basquete: Lakers vai perder de lavada. Baseball: Dodgers sempre vai ficar Mano. na frente. E aquela coisa que a gente brinca aqui em questões esportivas, só de esporte, tá? Porque a gente faz essas, pi... essas piadinhas, existem e tal, tudo mais. A rivalidade Los Angeles-San é... Diego é a mesma rivalidade esportiva que teria Rio de Janeiro e São Paulo. Cara, quando que alguém do Rio vai torcer pro sucesso do time de São Paulo ou vice-versa? Não vai, porque tem essa rivalidade esportiva. É, é a mesma coisa. Imagina você que acompanha, digamos que você hoje é a primeira vez sua assistindo, escutando o podcast Zona FA e é a sua primeira vez tendo contato com o futebol americano. O que o Chargers fez foi equivalente a virar e falar assim, meu amigo, seguinte, você que torce pro Flamengo, o Flamengo agora é o Corinthians, beleza? Foi isso. Foi basicamente isso que eles fizeram. Tirar o time de San Diego e botar em Los Angeles. Ah, o Chargers começou em Los Angeles no seu primeiro ano. Cara, foi um ano que foi lamentável, mudou pra San Diego e tá lá 40 e cacetadas. Foi um ano só? Entendeu? Acho que até mais. Foi um, o primeiro ano só em Los Angeles, depois mudou pra San Diego e nunca mais. Nunca mais. Entendeu? Agora, não até... existe Chargers em Los Angeles. Não existe. Não, não existe. existe, sentido, não existe. E o... E o pior, a construção do estádio. O negócio foi tão mal é,
0: acordado. Falado
1: né? à população. Falado, não, anunciaram para ah, tá, tá. a população. Por quê? Porque o aumenta de impostos não seria em cima da população. Seria em cima dos hotéis. Então, quem, acho que 4% a 7%, não lembro, em cima do, de aumento de impostos durante sei lá quantos anos, nos hotéis. Que, ou seja, quem paga o imposto é o turista, cara. Não é o Não é o torcedor, é o torcedor. Agora, o Dreams Panals nem se deu o trabalho de passar isso direito à população. Por quê? Porque o cara queria sair. O cara queria ir para Los Angeles. Então, o senhor Dreams Panals, repito, vá tomar no cu. E é isso, cara. Cara, esse cara é um dono lamentável que ninguém vai ao estádio do Chargers pra esse cara ter que vender o time. O Dreams Panals é um ser lamentável. Lamentável. E
0: acho que vai ter que rolar uma espera aí de dois anos, né? Para poder construir um estádio, não? Né? uma parada assim?
1: Não, eles vão jogar dois anos num estádio de 30 mil lugares que é o Hub, o estádio do Los Angeles Galaxy um estádio de 30 lugares e depois vão jogar viver de aluguel no estádio do Rams que o estádio vai ser do dono do Rams e o Chargers vai pagar um tal tá, um aluguel simbólico acho que de um dólar ao ano vai jogar num estádio que não é o estádio deles é um estádio alugado para Rams ah é um estádio compartilhado mas não não é um estádio compartilhado é o estádio do Rams que o Rams colocou no projeto caso o Chargers fosse a opção de ter um segundo vestiário de time mandante porque o Chargers não tem que usar o estádio o, o, o vestiário do Rams, mas o estádio é de fato do Rams, não do Chargers lamentável, lamentável
3: mas, é. mas... É. nem tudo são, são péssimas notícias claro. tem da comissão técnica que colocaram lá, o Anthony Lynn com o Gus Bradley, pode não estar tá em nada mas eu gosto dos dois <risos> o Gus
0: Bradley é. tava
3: no Jets. Era o head coach do Jax. Isso, exatamente. E o Anthony Lynn era coordenador ofensivo e head coach interino do Bills. Depois que o Rex Ryan saiu. Cara,
0: já que você falou em Jacksonville ouviu, rapidinho antes da gente mudar de bloco, eu esperava mais, juro. Pelas... É todo mundo, né, cara? Pelas, pelas first picks ali, eu esperava mais, cara.
3: E, enfim, foi, foi, foi ruim, mas assim decidiram que não era o Gasbrelli, daqui a pouco eles vão entender que também não é o Bortles, e tem que repaginar, não tem jeito, tem muito jeito. Será que é
0: só não Bortles? É... Será que tipo botando o quarterback ali dá um outro, um outro rumo pra parada? Cara, cara, quarterback salva muito time Sim, fato <risos> O Colts por muito tempo
3: o por muito tempo Foi o Peyton Manning mais um monte Então cara, é assim verdade. Cara, o Colts tá, até, é uma... até hoje é muito
0: O Colts até hoje é muito Andrew Luck Não dá nem pra falar Andrew Luck.
1: Cara, o é. Q, QB, QB É uma parada que, por exemplo, se você tirar o Tom Brady E botar ele em qualquer time Esse time automaticamente começa o um ano com 10 vitórias Tipo, é. pra mim é nesse é, nível, foi... uhum. a diferença que um quarterback faz.
3: O Vikings, quando chegou na, na final da, de conferência com o Brett Favre, era Sim. um time meio mais ou menos ali, ninguém botava muito fé, brotou o Brett Favre ali, bum, final é, de totalmente. conferência, outro time. Então, é, o quarterback é de extrema importância, e o Blake Bortles é lá embaixo, né, complicado.
0: E rapidinho sobre o quarterback também, eu li essa semana sobre o Browns trocar a first pick pelo Garoppolo. Alguém confirma essa parada? Que se, se, se acontecer, vocês acham que pode rolar?
1: Eu, eu acho insanidade.
0: Cara, eu, é, eu, eu, eu acho até que o
3: Garoppolo é bom, mas, mas primeira rodada é brincadeira. Primeira rodada é brincadeira.
1: Eu, eles eu... têm duas
3: escolhas, eu... né? Já, é bom lembrar Sim. isso também. Que eles a primeira têm... é a
1: décima terceira, eu é. acho. Isso.
3: É, décima segunda, décima terceira. Décima aí. segunda, é. Cara, posições boas, né? Dá Mas ainda falar... assim, né?
1: Cara, a, a questão pra mim do Garoppolo é o seguinte. É... O Garoppolo é jovem e tudo mais. Beleza, ele é um bom quarterback. É, eu gosto dele, sim. Mas o Browns tem muito mais coisas pra resolver do que só a posição de quarterback. E, cara, eles estão com duas escolhas de first round. Eu, se sou o Browns, hoje, eu faço o quê? Eu pego o Miles Garrett com a primeira escolha, porque pra mim, o melhor jogador, melhor jogador disparado desse draft que tá vindo. É... E com a décima terceira, trade down de novo. Sim, trade down de novo. Tenta ratar alguma primeira pick de alguém pro ano que vem, pra você ficar com duas cores de melhor lá no ano que vem, que no ano que vem fica interessante. Sabe quem deve sair no ano que vem? Lamar Jackson. Lamar Jackson ganhou o Heisman, o moleque joga pra cacete, vamos ver como é que ele vai evoluir esse ano que vem. Acho que o Josh Rosen tem chance de sair. Então tem caras que estão mais cotados do que os quarterbacks desse ano, e eu acho que você mandar uma escolha de primeira rodada pro Garo... pelo Garoppolo, a Uninho Fancy, o único que joga bem ali hoje mesmo, é o Joe Thomas, você não tem armas no ataque, fora o Terrell Pryor e talvez o Gary Barnidge. É muito buraco para É muito buraco para preencher. É... É... é buscar uma oh. solução, é buscar uma solução que não, Corey Coleman. Que não vai funcionar. Corey, Coleman. Corey é verdade. Coleman, verdade. Obrigado, verdade, obrigado. Corey Coleman, esquecido. É, é buscar uma solução na minha opinião, pelo menos, é que se eles fazem isso, é, é, é meio que estão tá, sendo pressionados, entendeu? A não ser que eles acham que o Garoppolo é a salvação da franquia, aí tem que fazer. Mas eu acho que o Garoppolo indo agora pro Browns, pra mim, pessoalmente, não seria a melhor solução. Mas
0: pegar um moleque tipo o Deshaun Watson, vale mais a pena?
1: Cara, o Deshaun Watson eu acho, eu acho insanidade.
0: É, tem, tem, tem moleque melhor eu que ele. Eu acho, ali.
1: cara, tem. Eu acho o Deshaun Watson... nem. É, o que vai sair bem nem... mesmo quem você acha que sai primeiro? Eu acho que é o Trubisky, né? Que é o outro que eu acho que sai... Eu... Pra <risos> mim, o que sai... Pra mim, o que deveria sair primeiro é o Kaiser. Pra mim. Deixa o Kaiser. Pra mim, o Kaiser. Depois, cara, a questão do Trubisky... Aí já que tá começando a sair assunto de Muito draft, pouco vou... jogo, né, cara? É, muito pouco jogo e eu vou me encurtar. Muito pouco jogo. É... Teve um jogo ou outro que ele tava muito mal. Ele tem problemas, pelo menos do que eu vi. Problemas pra soltar a bola com antecipação. E, amigo, se não é NFL, você não sabe soltar o passe com antecipação... Um forte abraço, não vai durar nem três jogos na Liga. Né? Não, ele teve, então, ele
3: teve pouco jogo, a, o, a maioria dos jogos não foi brilhante, ele teve um jogo muito bom que foi contra a Florida State, que é quase que o jogo mais difícil ali do calendário. Então você isso. tem aquele jogo contra o mais difícil que o cara foi bem, e aí isso deu uma catapu, catapultada, catapultada. No, no, estoque, no estoque do cara. Tá <risos> Mas bela,
1: assim, bela palavra.
3: O ideal era você ter mais tape ali pra ver ele. Eu, eu também acho, eu não gosto dessa classe, eu, pra mim o cara que eu gostaria de trabalhar como, pra desenvolver é o DeShawn Watson, que é um cara que, porra jogou muito bem duas vezes contra o Alabama Clemson, Aí, né? beleza yeah. é, ele é de Clemson, Clemson. E o cara jogou muito contra uma defesa que é outro nível. Que é a Alabama é universitária, mas os, é, quase a defesa toda vai para a direto. Então, é um cara que jogou muito bem contra a melhor defesa do futebol, americ é, futebol americano universitário nas finais consecutivas. Então, é um cara que eu pegaria para desenvolver. Não acho que vale top 15. Mas um cara de primeira rodada, estilo foi o Terry Bridgewater, pô, excelente. Mas o problema é que o quarterback vai lá em cima, né, cara? Não tem jeito. O cara precisa de quarterback, ele vai arriscar. Não tem jeito.
1: É, eu, 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 eu com o Deshawn, eu não pegaria ele na primeira rodada. Eu pegaria entre a segunda e terceira. Porque eu vejo muitas comparações aí que, pra mim... É, eu tenho certeza que você vai até concordar comigo, Rafael. Eu, muitas comparações que, pra mim, são comparações preguiçosas de: ah, ele é o, o Dak Prescott esse ano. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, pô, é, é aquela comparação clássica, às vezes, que você vê que o pessoal começa a fazer comparação por cor de pele, entendeu? Tipo, ah, porque o cara é, é, é negro, vai comparar ele com, com um jogador negro. Porque o cara é branco, vai comparar com um jogador branco. Que não tem nada a ver. Nada a ver. É, eu não lembro qual foi a comparação que fizeram do Christian McCaffrey com outro. Compararam até, acho que foi com o Dean Lewis não sei, que fazia assim, tipo, até, É, aí, é, é, o então, É, tipo, é, 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 é seria, seria a comparação de leixada, entendeu? A comparação que fizeram foi um, um por exemplo, um uma McCoy light, um LeSean McCoy, que tem um estilo de jogo parecido com o LeSean McCoy, não, o mesmo nível mas um estilo de jogo parecido. Eu acho essa comparação do Sean Watson com o Dak Prescott muito preguiçosa, porque o Dak Prescott, mesmo jogando no sistema spread, ele tinha muito mais liberdade naquele ataque, ele fazia ajustes para snap, ele fazia é, é, algum, alguns mais ajustes de, de audible sinais com usava, os receptor, usava mais a perna Usava mais a perna Tinha um pouco mais de liberdade do que o Watson tinha nesse sistema A gente vê que as jogadas do Clemson são Cara, eles variam, aí eu posso estar exagerando Mas eles variam entre cinco e 6 é, combinações jogadas o jogo inteiro E, 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 e um com varia, um pouquíssima variação né, De formação, o que quer que seja então eu acho que é um estudo muito, muito diferente eu confesso que eu fiquei muito confuso no estudo de tape do Watson tinha horas que eu falava que era a primeira rodada horas que eu achava que era a escolha de quinta rodada que aquele jogo dele contra o Alabama foi espetacular agora vai ver o jogo dele contra o Pitt que é uma defesa horrorosa ele bateu recorde naquele jogo mas lançou três três interceptações uma dentro da Red Zone que pra mim não tem explicação então é aquele jogo foi brabo é, foi brabo então o Watson pra mim é uma avaliação que eu tô muito inseguro ainda dele e se eu tô inseguro dele dele, eu não gasto uma escolha acima de segunda rodada nele, segunda rodada é só se sei lá, o técnico que é muito cara aí tipo, tá, você, se você botar your name on the line, vai, mas eu não boto o meu selo de, de aprovação, pelo menos se fosse o caso, entendeu
0: então vamos lá, última, último destaquezinho que eu li também, eu tô, tô cheio das leituras né rapaz, olha só tô. apesar dos NFA estarem <risos> em ato bonito, tá cheio das leituras tô só, tô só antenado é, parece que o nosso querido Ryan Tannehill, a lesão dele tá evoluindo bem, ele não vai precisar fazer cirurgia aparentemente e, e a combinaçãozinha dele ali com o nosso querido Jai eu queria que vocês falassem do J.J.I, cara, pra mim foi uma puta surpresa num time que, meh, não tava fazendo nada e de repente ganhou o jogo pra caceta assim.
3: Foi. E, e foi o turning point, né, foi ali o, o gatilho da temporada do Dolphins foi exatamente quando o Adam Gaze acabou com aquele comitê de quatro running backs que ele tava fazendo e falou, não, vou ficar com um primeira até chance, a chance foi o JGI. O cara mete dois jogos com 200 jardas e o ataque começou a rodar com o JGI. Então, acho que o Dolphins... Primeiro, o Dolphins chegou nos playoffs, na primeira temporada do Adam Gaze, viu que o Tenner é um cara que dá pra trabalhar e achou um running back titular. Pô, o cara tá com saldo positivo pra caramba. Não era isso que a gente esperava do Dolphins. O Adam Gaze chegou ali pra reconstruir o time, montar o ataque dele. Na primeira temporada o cara chegou no playoffs. Então, agora é trabalhar em cima disso. Você já tem um running back, já tem o um quarterback, os recebedores você tem o Jarvis Landry, Devante Parker Kenny Stills, não precisa também esquentar muita cabeça, a, a linha ofensiva tem bons nomes, até dá para colocar tem bons nomes, aquele right tackle deles é, eu não aguento assistir também aquele é John James é complicado mas a linha é interessante tá? aí a defesa vai sofrer um pouco agora com o Cameron Wake mas eu acho que o Dolphins teve uma temporada acima do esperado e tem um futuro sensacional sou fã do Adam Gaze, é difícil também suspeito
1: cara eu sou fã demais não preciso nem entrar em detalhes porque eu sou ultra fã desse cara ultra fã do Adam Gaze. queria eu que o Broncos tivesse se ligado na época e contratado ele como head coach mas não dá mais né
0: podcast Zona FA. Muito bem, senhoras e senhores, de volta, ao segundo bloco do Zona FA, bastante, hoje o papo tá muito legal, bastante conteúdo aqui, a gente lembrou de coisas muito legais, coisas não tão legais assim, e agora a gente vai falar do que interessa, que rufem os tambores. Super Bowl, malandragem Tamo aí, ó, Super Bowl Falcons e Patriots Quem é o mandante? Falcons, é o Falcons, né? Porque ele tá com Uniforme Falcons, vermelho Falcons Exatamente Falcons. Assim,
1: o uniforme, uniforme na real não define. É, nem manda nada, né? É o mandante que o Broncos foi o mandante ano passado, mas escolheu jogar de branco. Ah, graças sim. a Deus que jogar de laranja tinha sido 50-0 Panthers. <risos> mas jogamos de branco ano passado e esse ano o Falcons é o mandante e optou por jogar de vermelho.
0: Ah, tá. Entendi. Beleza. Então, não errei, mas quase falei bosta. Mas <risos> beleza.
1: <risos> só ajudando. Só dei só de assistência. Só dei assistência.
0: Obrigado, assistência. obrigado. Você deu aquela... <risos> Aquele passe e eu só completei pro gol, <risos> mas estamos em outro esporte. Então, ok. Cara, de novo, eu li <risos> eu li sobre o, o jogo do Seahawks e Patriots. Já que a gente vai falar de ataque e defesa dos dois times... É, a defesa do Patriots não soube se comportar muito bem com o ataque do Seahawks, né? E o ataque do Falcons é tão forte quanto, se não mais, e talvez seja até mais forte do que o ataque do Seahawks. Como é que vai ser essa briga aí entre ataque Falcons e defesa do Pets?
3: Então, vamos falar, a gente falou aqui do Adam Gaze, um cara que eu sou muito fã, vamos falar de um outro cara que eu sou fã pra caramba, que é o Kyle oh, Shannon.
1: Boy. filho
3: Filho de campeão. Oh, não, vou yeah. falar, não vou falar por qual time. Pô, fala. <risos> e, fala, fala filho,
1: filho, filho, filho do bicampeão de qual time? Pode falar. Mike falar
3: Shanahan, Mike Shanahan, bicampeão. Bicampeão? Campeão, ah, Denver
0: Broncos.
1: <risos> Denver Broncos. Paul <risos>
3: <Denver
0: Broncos. risos> oh, yeah. que Baixou e, o Mancha. Caiu... Baixou o Paulo Baixou o Paulo Antunes.
3: Onde oh, é? O é? Shanahan <risos> é um cara que... Do durante toda a temporada eu tava sem que efetivar o Kyle se senão vai perder o melhor, a melhor cabeça da comissão técnica. Eu falei, eu acho que foi no, no podcast do Liga, Liga do e 2 que eu, eu queimei a minha língua, razoavelmente, que o Dan Quinn conseguiu montar uma defesa legal. Não é uma defesa da primeira gaveta ali. Não
1: tá no ponto ainda.
3: Mas ele conseguiu ele conseguiu muitos talentos novos e conseguiu montar um, um, uma, uma defesa boa. Mas vamos perder o Kyle Shannon. Para o ano que vem, que provavelmente o Shanahan vai para o 49, já está praticamente certo. Matt Ryan, para mim, MVP da temporada. Além, um cara que está usando todos os alvos que ele tem a sua disposição. Kevin Coleman. O que está jogando Mohamed Sanu também é brincadeira. Até o Austin Hooper, o calouro que veio de Stanford, está jogando bem. O Toy Lolo. Além de tudo isso, tem uma linha ofensiva acima da média e o Julio Jones que está fazendo um playoff sensacional. Eu não vejo... Sabe aquele negócio que a gente fala de cobertor curto? Para o passe, é, provoca eles a usarem o um jogo curto. Ou então para o jogo corrido e provoca a usar o, o ataque aéreo. Não tem isso no Falcons. A dupla Tevin Coleman, Devontae Freeman correu a mesma coisa que o Ezekiel Wellett correu, que é o melhor running back da NFL. Você vai fazer um backfield que tenha a melhor jar, jardagem da NFL ameaçar os caras a correr? Vai pedir para perder o jogo, né? Não sei. Mas aí você vai ameaçar o Matt Ryan, MVP da temporada, lançar para Mohamed Sanu e Julio Jones. Enfim, é um ataque muito difícil de separar. A defesa de New England, que eu acho que deu uma caída depois que saiu o Jamie Collins. A gente, a gente ficou sabendo que teve problema de vestiário e tudo mais. E o Bill Billich aqui é um cara que não dá muita moral para esse tipo de jogador. Mas a, o fato é que a defesa caiu com a saída do Jamie Collins. Eu não sei... Se vai ser positivo pro Bill Belichick. eu tenho a minha experiência eu sou casca grossa no que eu faço aqui do, de comentar NFL eu não duvido do Bill Billichek ele pode chegar e anular esse jamais. ataque do Falcons eu acho que ninguém jamais. duvida, desse cara é, <risos> mas no papel pra mim o confronto aqui é vantagem pro Falcons o New England tem ali o Dante Hightower que é o meu ponto forte da defesa é, o Malcolm Butler também que fez uma baita temporada pra mim foi top 5 com a NFL o Devin McCord também é um baita de um safety mas o problema é que o Falcons é muito versátil no que faz tem muitos alvos pode com Pode passar. Matt Ryan é um gênio. Então, para mim, tinha que ser uma defesa ali. Ou, ou, por exemplo, a defesa do Seahawks com o Earl Thomas. Não vou falar de defesa do Seahawks com o Earl Thomas, porque o Seahawks com, sem o Thomas, a gente viu que não é a mesma coisa. Não é assim. Mas não. o Seahawks com o Earl Thomas, aí é uma defesa que você fala, acho que dá, dá para fazer jogo. Agora, essa defesa do Patriots, eu não sei se vai dar tanto jogo. Eu tô apostando num jogo de placar alto, porque eu vou até falar que eu acho que os dois confrontos estão
0: tendendo para ataque. Pô, tem aquele moleque, aquele Taylor Gabriel, né? Que também é um puto receiver versátil Sim. pra caralho. Mano, tem alvo,
1: hein? Que isso? Cara, tem muito alvo. Tem muito alvo. E eu também tô nessa com o Rafão do co cobertor curto, cara. Tipo, você vai... Cê vai cobrir quem, <risos> vai, 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 vai tomar qual veneno, entendeu, e se você for olhar para o Falcons, digamos que o grande forte dele seja o jogo aéreo, né, é, vamos dar uma olhada aqui para os jogos do Patriots, os jogos que eles cederam 300 ou mais jardas é, aéreas na temporada, foram só em quatro jogos, aí você para para olhar, o que mais cederam 387 para o Miami Dolphins, Miami Dolphins com Adam Gase, uma jovem mente brilhante, funcionando muito bem aquele ataque, venceram 34, perdão, 31 a 24 Seattle Seahawks, 324 jardas aéreas cedidas, perderam 31 a 24, Pittsburgh Steelers na final de conferência, cederam 314, venceram 36 a 17 e Baltimore Ravens cederam 306, venceram por 30 a 23, o único placar que não foi apertado aí, foi do Pittsburgh Steelers na final de conferência, que vale lembrar que eles jogaram sem o Le'Veon Bell Le'Veon Bell saiu machucado depois de de três ou quatro corridas é, com a bola então a gente vê aí todos os outros times se você for olhar os quarterbacks eu vou sair falando dos quarterbacks só tem um que realmente é de grande qualidade né? eu vou falar os times que alguns quarterbacks mudaram mas olha os, os times que eles cederam menos de 300 jardas Pittsburgh Steelers com o Landry Jones jogando New York Jets Arizona Carlson, com Carson Palmer 252 Denver Broncos, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Miami Dolphins de novo, Bills de novo, Houston Texans duas vezes, 49ers, Jets de novo, Rams de novo. Então você parar para pra ver os times que eles conseguiram parar no jogo aéreo, não tinham bons quarterbacks. Simples assim, não tinham bons quarterbacks. E do outro lado a gente tem o Matt Ryan, que vai ser muito provavelmente o MVP da temporada. Então eu entendo essa história de que o Patriots tem a melhor defesa em termos de pontuação, mas se você for ver os quarterbacks que eles jogaram esse ano, só quarterback ruim, só quarterback ruim. Os bons quarterbacks que eles enfrentaram, Seattle Seahawks, Tomaram a pancada. É, Pittsburgh Steelers é, conseguiram parar. Baltimore Ravens, mais ou menos, conseguiram parar. Ganharam mesmo assim. E o Miami Dolphins com o Tannehill jogando muito. Mas aí foi aquele jogo que, no último quarto, o Dolphins fez um, fez um comeback é, surreal. Mas eu ainda acho que a situação do Patriots, da pontuação, de novo, jamais esquecendo que eles têm como head coach o Bill Belcher. Que é, pra mim o melhor head coach de todos os tempos. O cara pode fazer milagre. Eu jamais duvidaria da capacidade dele de parar o ataque do Lennon Falco. Mas, dessa vez, eu não consigo ver ele parando. Eu acho que ele pode optar por parar o Ruyo Jones em um ou outro. E, para mim, pessoalmente, uma chave do jogo pode ser o Tevin Coleman.
0: É, e se você for reparar os, os jogos que você citou aí que eles perderam, é, é só placar alto do lado do Pets, cara. Tipo, contra o Sirius foi apertadíssimo. Foi 31 a 20 24, alguma coisa. 24, então
1: 24, 24. uma Entendeu Uma,
0: uma posse de bola, cara. E, e então, a gente não tá dizendo que, cara, assim, fator surpresa é uma parada que a gente não tem como, como prever, afinal de contas, ninguém é evidente aqui, né, velho? A gente tá falando uhum. de estatística e o feeling, né, o feeling de saber por onde o Falcons tá indo, de onde eles vêm, o que eles estão fazendo e o que eles podem aprontar pra cima do Patriot. Eu, eu, eu acho que, eu, que eu, eu li exatamente isso que você comentou, Pete. É, todos os, os quarterbacks que, que, o, que o Patriots enfrentou foram... Se não foi reserva, foi é, quarterback de sem, um pouco de destaque e tudo mais. E, tipo, agora eles vão enfrentar uma galera barra pesada. É um ataque muito forte. E, tipo, os últimos quarterbacks que você citou foram os últimos sete jogos. Uma coisa assim, né? Então, tipo... É. Cara, o, o último quarterback forte que ele pegou foi o Big Ben. Que Sim. eu julgo eu dizer que o... o o Steelers acho que só não ofereceu mais perigo pro, pro Patriots nesse jogo, porque o um machucou.
1: Eu tenho certeza disso. Certeza disso. Isso porque senão é, a, a briga seria disso. muito
0: boa, cara. A briga seria muito cavalo. Que o Antonio Brown, a gente sabe que ele passeia. Só que aí, putz, é, deixar só nas costas do Big Ben e do Antonio Brown, você não teve cobertor é. curto. Foi isso que aconteceu. Puxou de um é lado, Bíblia... acabou... É. Acabou o jogo corrido, teve que apelar pro jogo aéreo. Então, beleza. É, e o aí... Levin é muito
1: versátil, né, cara? Ele arma com minor Sim, receiver como total. que você quiser. Ele é um mismatch a qualquer ponto do campo.
0: Eu, eu, eu dei uma lida nas, nas estatísticas dos dois, do Levin Bell e do doutor Brown, é muito parecido, né, cara? Hum. Tipo, os dois têm quase o mesmo número de recepção e de touchdown, tá ligado? É, é muito maluco isso. E aí, mano, o primeiro quarterback que os caras enfrentam pesado, que o cara forte mesmo, acontece esse esse incidente com o Levion Bell. Agora, o, o próximo, amigo, se não machucar ninguém, eu acho que vai ser muito duro pro Patriots vencer esse jogo, cara.
3: A gente ia ter uma referência melhor, né? Contra o Steelers, se tivesse sido completo. A gente tem uma referência ruim agora. Porque é um teste pra essa defesa do Patriots. Durante a temporada regular toda e durante os playoffs faltou um teste para essa defesa. Eu uhum. tava entrando aqui no, na style contra o Steelers, o alvo mais é, procurado pelo Big Ben no jogo foi o Eli Rogers. Nada contra o Eli Rogers, mas você chegar numa final de conferência contra o Patriots, o, o cara que você mais, é, mais procura o, o, o seu wide receiver número 3 chegando na temporada, é complicado, né, cara? A, falando nisso, só porque a gente passou no Steelers, ia ser legal ver o O.J. Howard ali, recebedores.
1: Rapaz, o estilo chega,
3: o estilo chega no, no ano que vem com o Martavis, Bryan, Antonio Brown, Lívia Bell e O.J. Howard. Isso ia ser é ridículo. A ofensiva, é ridículo. a linha A linha é ofensiva assim. já é uma top 5 aí da NFL com Big Ben. Na moral, ia ser um ataque sensacional. para quem não sabe, foi é o Tyrant de Alabama que tá vindo aí. Deve sair na primeira rodada. Um monstrinho, o rapaz. Então, <risos> é uma, uma teoria que está vagando minha cabeça constantemente. <risos>
0: mas aí eu, eu faço explorar. uma boa boa mas aí eu faço uma pergunta pros senhores já que Eli Rogers é isso o nome do terceiro wide receiver é isso sim então já que ele foi o alvo do, do Big Ben mais procurado foi porque o Patriots soube defender e marcar o Antonio Brown foi foi
1: botaram o Antonio Brown na marcação dupla o óbvio jogo inteiro então, inteiro
0: óbvio que facilitou depois que o Levan Bell machucou beleza porque acho que se, se eu não me engano foram nas primeiras jogadas foi na primeira, corrida
1: dele, na primeira foi. corrida dele. Então Ele tentou ele... mais umas 3 ou 4, mas ele saiu logo depois.
0: Aí eu lhes pergunto novamente. A gente inverte a parada aqui já que o Pets conseguiu marcar a defesa do Steelers, que era um, um bom candidato a vencer esse jogo, o que que o Pets pode aprontar pra cima da defesa do Falcons? Então,
3: a diferença é que a defesa do Falcons tem 10 alvos. O Matt Ryan passa diferente. Tem o DeVonta Freeman, o, De o Tevin Coleman, o Taylor Gavriel, Gabriel, Mohamed Sanu Julio Jones, Toilolo até o fullback lá esqueci o nome agora do fullback, também pega passe Patrick DeMarco, pega passe também é, é muito difícil você parar um ataque tão versátil, não dependem tanto de um jogador, o cara que pode fazer a diferença é o Julio Jones eu se fosse o Bill Billet, é que eu ia falar, me bate sem o Julio Jones <risos> esse é o cara que, não, se esse cara começar a jogar, acabou pra você, você amigo. a gente viu contra o Packers que ele fez contra o Packers. Chegou uma hora que era, um, um, era o Hulk lutando contra os capangas do, do, do desenho animado. Enfim, não dava. Ele passava por cima. Então, ou que Esse é um nome que tem que parar. Me bate sem o Julio Jones. O negócio é, o, o Falcons já bateu times muito bons com, sem o Julio Jones. Eu, eu a destaquei a, contra o Packers, que foi um jogo apertado, que nem eu acho que vai ser o nosso Super Bowl. O jogo contra o Packers foi... Deixa eu pegar aqui... Schedule... O jogo de quem? 33. O, o Falcons contra o Packers. 44 a 21. Ah, o da Regalocin.
1: 33 a 32. Ah, de regular. ah
3: Descul Beleza. Desculpa, Sorry. desculpa, desculpa. Semana 8, 33 a 32. E eu lembro que o Falcons ganhou no último drive com bola no Mohamed Sanu. 33 a 32. Conseguiu ganhar, foi apertado. Eu acho que essa é a fórmula. É a melhor forma de você tentar... É versátil? Me prova que você é versátil. Eu vou tirar aqui esse monstrinho chamado William Jones. Mas já provaram que consegue ganhar dessa forma. Ainda acredito que é a melhor aposta que o Bill Billy Tchak pode fazer.
1: É, a, a única coisa que até o, o Beltrão me chamou a atenção, acho que foi no. Não sei se foi domingo ou na semana passada, é, foi em relação à produ a produção do Huguel Jones na temporada. Que eu não tinha me ligado nisso. Se você for ver nos jogos que o Huguel Jones teve 100 ou mais jardas, que foram em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, é, o Falcons perdeu 4 das cinco derrotas no ano. Que pra mim não. foi muito curioso, muito curioso, nos jogos que ele teve mais produção, o Falcons perdeu e aí nos jogos que ele teve 100 jardas ou menos, que foram 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 também é... o Falcons perdeu um. Bizarro, perdeu só cara. um. que é bizarro, né, isso nos jogos que ele, que ele que ele jogou, né, perdão porque ele não jogou dois jogos de temporada regular então tô dizendo, de todos os jogos do ano, incluindo o playoffs, hum. contando foram 8 até agora, eles perderam metade nos jogos que ele teve 100 ou mais jardas então, eu não sei Confesso que eu ainda não vi no tape a grande diferença que isso pode ter feito, mas o Bill Belichick sabe tranquilamente um bilhão de vezes mais do que o interno de um futebol americano, e eu, tô, eu devo estar tá nivelando isso bem por baixo. É, então, cara, de repente ele vê alguma coisa que ele possa entender que o Ruyo Jones não é o cara a parar naquele ataque. Então, de repente ele pode ver isso aí e falar que ele consegue aceitar o Ruyo Jones, sei lá, ter 130 jados recebidos no jogo e parar o restante do ataque. Como ele pensaria e faria isso? Eu não Faço a menor ideia. A menor <risos> ideia, porque eu não sou o Bill Belichick. Eu não sou o, esse gênio mito, mitológico, mitoso do, de tudo, pra, do futebol americano como ele é. é então, é, eu ainda, eu, preliminarmente, prefiro parar o Royal Jones primeiro e tentar lidar com o resto depois. É, eu acho que a gente pode ver muita, muita chamada. É, para tentar confundir o Matt Ryan do mesmo jeito que pode ter certeza que o Kyle Shanahan e o Matt Ryan já conversaram bastante sobre jogadas que de repente eles não tenham usado ainda é, nesse ano para ter uma oportunidade de uma big play, uma jogada que às vezes entra com o Falcons, eu acho difícil de entrar especialmente contra o Patriots, que o Patriots a defesa executa bem o seu trabalho é aquela rota ghost que o Tyrone passa por trás de, linha de scrimmage, ou até cruzando ali o meio do, dos linebackers no sentido contrário para o lado do boot leg, que o ataque do, Mike Shan Mike, do Kyle Shanahan é, gosta desse, por exemplo, esse play action pra esquerda, bootlegzinho pra direita e aquele é tie tá cruzando o campo lá no lado esquerdo. Isso aí é uma coisa que eles gostam de fazer de vez em quando, quando a sua, a sua defesa começa a dormir em cima ali daquelas corridas mais abertas, os passes é focados no Ronyo Jones. Eu acho difícil disso acontecer, porque a defesa do, as defesas do Brochek são muito ligadas, mas a gente pode ver uma jogada desenhada não exatamente igual, mas de repente aquela como foi o touchdown do Coleman uh, em cima do foi do Green Bay Packers ou foi não, foi do Seahawks em cima do Seattle Seahawks que a gente teve uma rota out do tight end tinha um wide receiver quebrando numa post no meio do campo com o Julio Jones indo da direita cruzando o campo segurando toda a marcação e o Steven Coleman fez quase uma wheel route ali, correndo para a esquerda em direção ao fundo e não ficou ninguém nele. Então as chamadas ofensivas é, do Kyle Shannon são muito criativas e eu acho que a gente pode ter aí um, talvez dois touchdowns nesse jogo do Falcons, é, vindo de chamadas que de repente é, essa defesa do Belichick não viu no tape ainda esse ano.
0: Então vamos lá, vamos falar, já que o mito mitoso mitante, mitador, miteiro... <risos> Mitose, sei lá o que mais, Bill Belichick. Ele tem um, ele tem um mitose. cara... Mitose é foda. <risos> ele tem um carinha, ele tem um carinha do lado dele ali que chama Tom fucking Brady, né? Carinha e aí que joga aí mais gente... ou menos. Joga mais ou menos. Mais ou menos. Esse cara é o que vai apontar pra cima do Falcons, tá ligado? Já que a defesa não pode surpreender, a gente sabe que o ataque é monstro. Então, o que dizer do ataque do Patriots na defesa que vocês falaram do, do Falcons que é... É, né? Tá lá vou dizer Vai que lá. Uh, aquela coisa beleza né mas o que dizer disso bom
3: Uh, ataque do Patriots uh, uh, não tem muito o que falar, a gente sabe que o Bill Billet é que é um cara que varia o game plan de jogo pra jogo tem jogo que o Tom Brady solta o braço tem jogo que é o Ligeret Blount que vai. ele ante... ainda tem o Dion Lewis que tá saudável, que é um running back também é muito perigoso no jogo aéreo o James White também entra na rotação dois tackles estão jogando muito bem tanto o Nate Solder quanto o Marcus Cannon então isso é muito bom pra tentar dar uma amenizada no pass rush do Falcons que foi perigoso contra o Pac. E o Tom Brady também é um cara que lança a bola muito mais rápido que o Aaron Rodgers. O Tom Brady é um cara que gosta do quick passing game, uhum. o Aaron Rodgers é o cara que gosta de estender o, o jogo. Então, acho que o pass rush pode não afetar tanto esse ataque do Patriots, e isso pode ser um problema muito grave para Falcons, porque você vai depender mais da sua secundária. Já está desfalcada com a saída do, des do Desmond Turfan. Então, é um, é um, um confronto perigoso aí. O Chris Hogan é um cara que teve uma partidária alfa em cima dele, mas aí o outro cara que faz muito barulho em jogos específicos é o Tyrant. E é um cara que vai ter um confronto muito, muito interessante. Um dos que eu tô mais ansioso por ver, o Martellus Bennett com o Deion Jones, do calor da Falcons. O cara foi escolha de segunda rodada, o linebacker, Dion Jones e LSU. Líder do Falcons e em tackles e em interceptações. É, é muito bom em cobertura. Então... Eu acho que é o cara que vai ficar em cima do Martellus Bennett vai ser um confronto sensacional pra, pra, com o um ataque do Patriots e a defesa do Falcons. Outra coisa que eu tenho que falar da defesa do Falcons é o tanto que eles conseguiram de talento ganhando pouco dinheiro em pouco tempo. Isso é um sensacional do, do GM. O, qual o nome do alemão lá? Esqueci. Super. É ali. o
1: Thomas Dimitrov, do Falcons, né? Dimitrov
3: é. Falcons, isso. Thomas Dimitrov. Ele const... só, vou falar aqui só jogadores que vieram pelo draft. Grady Jarrett, Rashid Hagman, Vic Beasley. Dion Jones, Devontar Campbell Robert Alford, Desmond Trufan Jalen Collins, Kino O New que foi a primeira escolha desse ano Brian Poole, o Nickelback Titular, ele conseguiu a defesa Toda dele praticamente via draft E conseguiu jogadores bons No que eles precisam fazer O Grady Jarrett e o Rashid Hagman Estão vindo com uma sequência sensacional O Kearney Opshaw também fez um playoff Interessante que veio de Baltimore Dwight Freeney é o veteranão ali mas eu gosto muito do Dion Jones e do, do Ken O'Neill. Esses dois novatos, a primeira e a segunda escolha do, do Falco, fa levantaram a, a galera com eles. Eles puxaram essa defesa. É claro, é claro, tem que falar do Vic Beasley, líder em sexo da temporada. Mas esses dois calouros, fizeram uma galera junto com eles para jogar. Que não tava jogando. O Jalen Collins não tá jogando que ele tá jogando isso. Ele entrou no papo jogando hoje. Ele entrou com, no lugar do, do Desmond. E ele está jogando uma barbaridade. O fumble que ele forçou contra o Ripkowski na final de conferência foi lindo. E eles estão forçando turnovers. E isso é uma coisa que o Dan Quinn trouxe da cultura defensiva do Seahawks, que gosta de forçar turnovers. O Ripkowski já estava taqueado ali com os dois jogadores, o Jalen Collin veio na bola para puxar ela das mãos do, do, do fullback e forçar o fumble. E isso pode fazer a diferença. Tentar forçar os turnovers Contra o New England Patriots. O problema é que New England Patriots e Atlanta Falcons são os dois times que menos sofrem turnovers na NFL. Então... Tem tudo para ser um jogaço, é difícil. Tá muito equilibrado a matemática. É, o time que executar melhor no domingo vai ser quem leva. O, o confronto ali de talento tá bem pau-pau. É,
1: e Cê... tem uma questão também dos turnovers, que, que é muito boa, cara. Se você for ver, a defesa do Falcons força um turnover a 10 jogos seguidos, que força pelo menos um turnover. É, e o ataque tá a quatro jogos seguidos sem ceder um turnover. Já no lado do Patriots... É, a defesa está oito jogos seguidos forçando pelo menos um turnover e o ataque está só um jogo sem ceder porque teve aqueles três contra o Texans. Mas mesmo assim essa defesa do Falcons é, a gente vai ver como é que vão agir nesse jogo. Mas cara, eu tô junto contigo. Acho que vai ser pontuação alta. É, não consigo ver essa defesa do Falcons parando o ataque é, do Tom Brady. Eu consigo ver contendo, mas não parando. A questão que o torcedor do Falcons tem que pensar em relação ao Deion Jones é o seguinte, o matchup dele contra o Bennett vai ser bom, mas o que pode preocupar é o Laguerre Blunt. O Blunt tem 18 touchdowns corridos nesse ano, o Patriots teve 19 touchdowns terrestres. 18 deles foram do Laguerre Blunt, um foi do Jacoby é, é, Brissetti, isso na é temporada regular. Então, o Deion Jones, como um middle linebacker tradicional, é pequeno pequeno, tem só 100, 101 quilos ali, 1,83m, altura 85, então, pro middle linebacker tradicional, ele é pequeno. Então, o Legard Blunt, pessoal sabe, é grande. A criança gosta muito de bater, não é pouco. Né? O Paul Warlow, que é o outro inside linebacker, é um pouco maior, mas mesmo assim também, precisa de outra ajuda ali, ainda mais uma defesa que joga numa 3-4. Então, é, de repente, o Bel pode ver que uma das chaves do jogo aí é tentar botar o Aguilar Blanco pra correr pra cima deles, ter esse play-action pra jogar a bola em profundidade. Então vamos ver como é que vai ser. E eu concordo com o Rafão, eu acho que vai ser um jogo de pontuação alta e que vai ser um jogaço, cara. Tomara que seja um jogaço. Que ano passado, pra mim, pessoalmente, foi muito bom, mas o jogo em si, é, já no último quarto, tava meio, meio definido. É, que seja um jogo apertado Como foi o Super Bowl 49 Que foi espetacular
0: Sim, não quero lembrar, mas ok Você é... <risos> falou um pouquinho Pra eu te
1: ajudar Que não seja um tá, como lá. 48 Pronto.
0: Ok, que não pra seja um como 48, tudo bem. Mas esse aí você não <risos> quer lembrar, então a gente não é, lembra mas já, desses dois. Eu já lembrei
1: dos 50, então tá tranquilo, já
0: equilibrou. <risos> tá, beleza. <risos> mas é o seguinte, você falou, falou um pouquinho do ataque do Patriots. O Rafão falou mais da defesa do Falcons. Rafão, levanta os pontinhos aí do, do ataque do Patriots, que acho que pra galera ficar mais... Não, fa... recheada de couture. Eu falei
3: do ataque do... Mas eu falei do ataque do Patriots. Eu falei que os tackles eram os dois melhores da linha ofensiva e o pass rush não ia chegar tanto. Que isso era um ponto positivo pro, pro New England Patriots. O Chris Hogan é um cara que veio de uma partida muito... O Dylan Edelman é um cara também que joga em outro nível. Não, não tem muito o que falar, né? Eu, eu não falei do principal nome, o Tom Brady, que é o, é o cara. Tem <risos> o que falar desse cara. Tem outro. O Ainda cara... dá pra falar. O, o cara teve uma nota... A, a nota da PFF dele foi a melhor da história. Foi em 90 9, yeah. sei lá quanto.
1: Yeah.
2: O cara tá yeah.
3: jogando num yeah. nível absurdo. anos de idade. E, sim, e outra coisa que é importantíssima, né? Esse time do Patriots é muito mais cascudo de playoff Super Bowl Nossa. que o time do Falcons. E isso Tem mais experiência, pode né? fazer diferença. Não, muito mais experiência. Tom Brady, pra ele, Super Bowl é, pô, vou dar um passeio ali com o meu cachorro na, no quarteirão. <risos> cara, é o cara que mais chegou no, no Super Bowl na história da NFL. É então, aí. ali, pra Acho ele, não tem mais pressão. A primeira, o cara chega, não, pô, Super Bowl. Agora ele tá falando, pô, mais um, acho que essa aqui eu consigo ganhar. Será que eu não consigo? Acho que eu consigo, pô. Sou o Dom Brady. É isso, a cabeça dele é isso. Não tem, não tem um cara nervoso ali. Começa ó, a temporada,
0: o, o, o Belatec liga pro, pro Brady e fala assim, partiu o Super Bowl? Ele partiu.
1: É, isso aí, é só isso. Cara, é só isso, tem, tá ligado? É o papo. E tem um outro nome, tem um outro nome É isso nome que eu ia falar, também, você falou outro nome aí, você não você dizia. Você não tem um, dizer, um, eu É foda, é, né, é um cara que, que a gente deixa passar porque a gente é. fala aí do Tom Brady a gente fala do, da, do Bill Belichick a gente fala do Falcons e do seu ataque com o Kyle Shanahan, mas tem que lembrar do coordenador ofensivo do Patriots o Josh McDaniels, que é outra mente brilhantíssima das mentes ofensivas aí que existem na NFL hoje, ele é um dos arquitetos desse ataque do Patriots o, 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 a convenção técnica do Patriots como um todo, né, o Bill Belichick é o cérebro que manda de tudo, as decisões finais são dele, sim, mas ele dá muita liberdade aos coordenadores fazer as chamadas deles. É tudo dentro do game plan que ele tem a palavra final, ele que toma as decisões, se vai tentar, se não vai tentar, se ele quer que tente uma bola em profundidade agora, o que é que seja, é tudo decisão dele. Mas nas jogadas, o Belichick dá muita liberdade ao Matt Patricia na defesa e ao Josh McDaniels no ataque. E eu acho que o Josh McDaniels junto com o Tom Brady é, podem fazer um bom estrago também nesse jogo. E a gente já falou mais uma vez, fala de novo, eu também tô apostando em placar
0: alto. Então, e olha o que é louco. Placar alto eu tenho certeza que isso vai ser, mas esse lance que você tinha falado anteriormente da, do, dos, dos turnovers dos dois times provocarem pelo menos um turnover, uhum. cara, você tem noção que se o jogo for decidido por uma posse de bola, é, tá muito em cima pra qualquer um dos dois ganhar tipo, se cada um deles forçarem um turnover, já é, é, um, é uma virada de jogo, tá ligado? é, um, é uma uhum. troca de posse de bola, de liderança no placar, pro outro poder referter também com uma troca de posse de bola, sacou? Tipo, tá muito parelho, brother. É muito loucura esse negócio.
1: Vai tá ser no detalhe. Eu acho que vai ser aquele jogo que, Exatamente. cara, a, a, alguém vai errar alguma coisa na hora que não pode e isso que vai definir o jogo. Vai ser alguém que vai... É, algum marcador da defesa que vai errar a leitura de sua zona. É, algum passe que vai sair um pouco mais alto do que deveria. Algum jogador da linha ofensiva que vai ser atropelado no momento que não deveria ter sido. É, algum chute que vai bater na trave... Quando era pra entrar, vai ser alguma coisa assim que, cara, vai um detalhe que a gente depois do jogo vai saber virar e falar e falar aquele momento ali que decidiu o jogo. E eu, eu tenho, eu acredito que vai ser assim.
0: Podcast Zone <risos> Muito bem, já que os senhores estão disparando, estão on fire, estão disparando fogo para todos os lados aqui para sabermos quem será o campeão dessa parada, um jogo que será sensacional, mas seguremos essa nossa ansiedade de falar dos placares e quem pode vencer. Vamos falar dos caras que a gente acha que vai ser destaque, quem vai ganhar as premi quem vão, os quem vão ser os caras que vão ganhar as premiações. Vamos corrigir esse português, Guilherme, que deixa de ser burro. Você é host dessa porra, desse podcast, você não pode falar que nem um marginal né? nessa parada aqui. Vamos melhorar a dicção, vamos falar pausadamente, devagar, vamos raciocinar antes de falar. Pronto, acabou. É... Seguinte, as premiações. MVP, Most Valuable Player. Ó, oh, que inglês bonito. Defensive Player of the Year. Uh, rookie of the Year. Comeback Player. Comeback Player também seria of the air? Seria of the air, né? Claro, tudo é of the air. Porque senão a gente não tá falando desse ano, né, Guilherme? Puta que pariu. É, cara, eu só, acho que eu sou o único host que eu falo comigo mesmo no podcast, né? Que doença. Engraçado, são quatro participações aqui, né, cara? Não são só três, cara. É tipo, eu, eu mesmo, Rafão e Pedro. Da filme isso. É, exatamente. Olha só. Uh, comeback Player, Coach of the Year e. Assistant Coach of the Year. Isso aí, tem muito prêmio aí. O Rafão já tá aqui. É, disparando os prêmios dele, o Pich tá dormindo na pauta, não viu? Tô
3: elaborando aqui na, na pauta.
0: Então, já que o.
1: Eu... Ah, é pra botar na pauta?
0: Não precisava, não precisa, mas... não precisa. Eu tenho duas de, de
3: cabeça
1: eu... já, seus viados Agora <risos> sair, pronto só tô ajudando Porra. aqui pra eu não me perder,
0: rapaz. Vamos lá. Então vamos começar com o Rafão que great. preencheu primeiro: MVP, Most Valuable Player of the Fucking Temporada de 2016-2017. <risos> MVP MVP, Matt Ryan,
3: já falei durante o programa Quarterback do Falcons Um nível absurdo Num ataque também genial do Kyle Shannon, Mas a execução dele foi exemplar Durante os 16 jogos da temporada Eu também acho mim, Matt Ryan ganha o, champ, o prêmio aí Champs, champs De todos os champs Eu também acho Peter Cara,
1: Matt Ryan Matt Ryan, acho que não tem como fugir disso pra mim. Se o Brady jogasse os primeiros quatro jogos, seria bem apertado. Mas não jogou, e é, os 16 jogos do Ryan jogou pra cacete os 16 jogos, também o então voto de MVP vai pro Matt Ryan também.
0: Bizarro, né? E, 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 e,
1: e, e, e pra falar, porque o, o Vitor merece que eu fale isso. Vitor sempre foi muito fã do Matt Ryan e eu falei, eu lembro disso, eu falei é, nos nossos podcasts pré-temporada que eu achava que o Matt Ryan era um pouquinho overrated e eu queria ver ele provar nessa temporada que ele era um QB de elite então eu acho que ele costurou a minha boca, eu nunca mais posso falar porra nenhuma dele porque ele vai ganhar esse prêmio de MVP, uhum. jogou pra cacete nesse ano, então me provou ser um completo imbecil então, o Matt
0: Ryan, você é um monstro. Não, e, e tem um ponto aí para destacar o, o Matt Ryan como MVP. Eu não sei se foi o próprio Vitor, nosso querido TM Warning, ou se foi o quarterback, Twitter do quarterback também, um cara muito sensacional. Se vocês não seguem o quarterback, pelo amor de Deus, façam um favor. Obrigado. É, eu não sei se foi um dos dois, um dos, dos, dos nossos queridos aqui. Eles citaram que o Matt Ryan foi... É, jogou pouco em prime time. Ele teve poucos jogos televisionados em prime time. Ou talvez jogos televisionados, tá ligado? Então a exposição do Matt Ryan foi muito menor do que qualquer outro quarterback no nível dele, sacou? Então, é, acho que vale salientar esse ponto aqui. tipo pra, porque a, Se a gente não viu... É, é porque tipo muita gente pode não ter visto, obviamente. Mas a galera realmente que acompanhou o Matt Ryan percebeu o quanto ele jogou durante os 16 jogos. Então... Segura a bronca aí, amiguinhos, cara aí, ó, vai dar trabalho. Bom, Matt Ryan, MVP, vamos para o Defensive Player of the Year. E eu acho que não tem muita não tem muita dúvida quanto a isso para o nosso querido Pete, oh. mas... Ah, ah, bom. Como é o Rafão ah. primeiro, então deixa o Pete com o seu cubismo para lá. <risos> Oh burn!
1: Uau! Wow. Eu senti, eu senti ardê daqui, cara. Essa, essa foi fisicamente na minha cara. I você, felt it.
0: você sabe que eu te amo, né?
1: <risos> Também te amo. Obrigado. Então, Rafão. Então foda-se, Se foda. Rafão. <risos> foda.
3: Vai. Ai, cara. cara. então, vamos lá. Pra mim, Kalin Mac. É o... foi o maior playmaker de defesa esse ano, cinco fumbles forçados, interceptou, a intercepta... é... marcou touchdown, onze sacks, dois dígitos de sacks, enfim, o cara foi absurdo, e é o grande nome, é... pegou aquela aquele semblante de só o líder da defesa, e agora é o Khalil Mack ali na defesa. Amigo. Você pode pensar em defesa do Rangers, você vai identificar o Kalil Mack, ele é o cara e jogou num nível extraordinário. É claro, esse ano a gente pode não falar de AJ Watt porque ele machucou. E olha que o J. Davion Clowney também merecia estar nessa conversa. Que o J. Davion Clowney, eu já queimei muito ele também, mas ele jogou demais nessa temporada. Principalmente contra o jogo corrido, ele foi talvez um dos, o melhor, um dos melhores jogadores contra o jogo corrido de linha defensiva. Mas enfim, Kalil Mack é o meu Defensive Player of the
0: Year, merecidíssimo. Beleza, agora o Pete, Von Miller. E aí, beleza, tá? Não, beleza.
1: cara, cara é, é, é assim: eu posso ficar brincando de Von Miller, mas eu tô muito na dúvida entre o Kalil Mac e o Von Miller eu tô assim, muito na dúvida mesmo, porque é... cara, o Kyle Mac é sacanagem, joga muito, por muitas vezes inclusive, joga sozinho até naquela defesa do, do, do Raiders que é uma boa defesa, mas não tá entre as melhores, a defesa do Broncos está entre as melhores, então o Von Miller tem bastante ajuda, do Derek Wolf do Shane Ray do Demarcus Ware quando ele tá saudável daquela secundária que quando todo mundo tá jogando dá mais tempo ele chegar no quarterback é... mas eu acabo indo mais pro Von Miller não é nem sendo bem sincero. Sério, não nem uma, por uma questão de clubismo. É porque eu realmente eu vejo todos os jogos, eu vejo todos os Neps do vão na temporada, por ser torcedor do time. É o que eu, o Mac, eu não vi todas. E, cara... Pra mim, o Von Miller é um grande diferencial naquela defesa. Um grande diferencial naquela defesa, assim como o Cleon Mack e no Raiders. E eu voto no Von Miller, mas ficando zero bolado, zero irritado, o que é que seja aí, com essa com brin... como se ficou brincando coisa de Raiders, que o Rafa adora gritar. Mas é ficando zero bolado com isso do Cleon Mac ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano. Porque, pra mim, se o Von Miller é, vá perder esse prêmio pra alguém, tem que ser pro Cleon Mack.
0: Foi o Kalheumek que recuperou ah, um fumble é? numa última jogada e venceu um jogo pro Raiders? Foi, né? Ou eu tô falando. Eu, no não brasileiro. lembro se foi
3: na última jogada, mas foi contra o Panthers que ele marcou o touchdown, foi no jogo que eu assisti lá do estádio. Ah, foi nesse aí. Que ele jogou aquele. Foi aquele jogo? Ele, aquele jogo, ele. Meu irmão. Foi
1: interceptação. Nossa. Foi interceptação. Foi, foi interceptação. A, o, foi,
3: pick six, foi pick six? Foi no screen. Six. Foi no screen.
0: Ah, ah pode, já, crer, pode, já, crer, pode crer, já, foi, pode crer. De seis
3: jardas, de seis jardas. Cara, aquele jogo ele, ele fez chover praticamente. Eu nunca vi. É óbvio que eu nunca vi, porque eu nunca tinha visto NFL, mas o que aquele cara fez em campo era brincadeira. Era um animal. É um monstro, né, cara? Sem, sem. Mas eu ia falar do, da justificativa do Pitch, né? Não, eu vi todos os jogos do Vão Miller, do Calil Mac, eu não vi. Logo, sou clubista, logo Valmília. Não. Toca a
2: <risos> Caramba, cara. Tá
1: bom. Caralho, tá hoje bom.
0: o julgamento pra cima do Pitch tá foda, né, mano? <risos>
1: Fair enough, fair enough, fair Mulher, enough. que não queria estar tá na sua zan, pele, zan, não Vocês uh, é são, são, são os lindos Não, brincadeira, são... o Vonzão
0: da Massa eu é foda. fazendo o coração pra câmera
1: <risos> ah, vonzão, vonzão é pica
0: é mas, mas aí eu fico me perguntando tipo, é, Vonzão da Massa não chegou aos playoffs Seria, se bem que o Raiders também não chegou aos playoffs né é, não, o Raiders chegou, não, o Raider, não de chegou. Cook. É, isso aí, jogou com o Connor Cook, Exato, é a primeira, também, é. então, primeira rodada, então não tô falando tanta merda assim, então, mas aí, é, fica, fica é, pesa essa parada, tipo assim, Raiders está estar nos playoffs, pelo menos, nem, pelo, nem que seja no, no, no wildcard, estar nos playoffs pesa mais pro Calil Mac ganhar esse prêmio, ou o Von Miller tem chances reais, assim, de levar de novo essa parada?
1: Cara, eu, pra, mi, pra mim não pesa, porque eu acho que o fator é, maior do, do Raiders foi o
0: Carr Sim, é. Tá. É isso que eu tava na cabeça também. Mas... Entendi. Então é mais os números mesmo e a performance do cara, né? Não interessa onde ele chegou, uhum. ou não? É. Legal. Então vamos pra Offensive Rook of the Year. Faltou o Offensive Player of the Year aqui, né? É, é porque não, não merece ser citado. Nisso, né? Porque é, geralmente é... Um é, um vi... é um ah, entendi. Porque geralmente é quarterback, alguma coisa assim? Não, é, não, porque J o Offensive MVP, Player of the J Year é o MVP. Ah, tá. É. Porra, que, que sacanagem, ah, né?
3: Eles até... Eles, não, eles até dão para um jogador diferente, mas é tipo, ó, MVP, MVPzinho. Porra. Entendi. Não tem essa. Se o MVP é o cara de ataque, ele é o Offensive Player of the Year. Ele é o, o jogador mais valioso. Não, é puta... não tinha que ter essa premiação bosta. Sim. Então é uma puta
0: sacanagem, <risos> porque aí você, tipo, meio que você declara que o MVP só vai para o ataque, tá ligado? É... É, mas é, é difícil, né, cara? Principalmente sair de quarterback. O impacto
3: que o quarterback tem é absurdo. Ah, esses quarterbacks. É, quase sempre vai ser quarterback. A não ser
0: que você tenha um running back que seja animal, né? Aí ganha MVP. Certo. Então, beleza. Então, vamos lá pros rookies. Offensive rookies... Eu só falei isso que
3: era... Eu achei que ah. vocês iam pegar, que eu tava falando do Adrian Peterson, mas beleza, deixa quieto.
0: Porra! Não rolou sereno. Vocês
3: foram muito devagar, mas enfim.
0: Não é, cara. Aqui é eu já falei vamos que lá. o alvo hoje é o Pete, então me interessa. Ah, tá. Beleza.
1: eu só gostaria de lembrar que quando esse podcast sair eu sigo sendo o atual campeão da NFL. Então, podem falar oh! o que quiserem <risos> até 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 uma hora da manhã da próxima segunda-feira, eu sigo sendo o atual campeão.
3: O Pedro vai mandar essa na transmissão antes do cara tá de não. Não Sou campeão. Não. Não
0: sou campeão. Sou... É, é, é tipo assim, vocês vão estar tá lá nos minutos finais, mano, já tá quase acabando o minute warning o Pedro vai falar assim, lembrando que até o final do cronômetro desse jogo, eu ainda sou o atual campeão. <risos> Ah, vocês, é, é, é. mas vamos lá, vamos falar dos rookies. Agora sim, rookies, motherfucker. Rookie Defensive o Offensive rook of the Year. Vai, Rafa.
3: Pra mim, Dak de Prescott. Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys. Pra mim, o, enfim, o cara, como novato, não sentiu a pressão de jogar na NFL, não sentiu a diferença de velocidade. Parecia que tava em casa. O que ele fez? Eu lembro do jogo contra o Eagles. Esse jogo contra o Packers também, o Cowboys não perdeu por causa do deck. O Cowboys perdeu por causa da defesa, que precisa melhorar. Mas o deck jogando nos playoffs parecia veterano, na primeira temporada do cara. Os play -action, que ele vem, ele vem de play-action, talvez ele seja o quarterback que melhor vende play-action na NFL. Ele vendendo play-action é uma coisa linda de se ver. E, enfim, é um cara que vai evoluir pra caramba e é quarterback, por isso pra mim o Offensive Rookie of the Year. Ele é o cara que vai fazer o Tony Romo sair do Dallas? já vai sair velho. Off do an... De... essa próxima off-season aí o Tony Romo tá buscando cada Casanova
1: tá... ele tá buscando o Broncos, inclusive que... vamos ver como é que vai ser isso aí, não vou nem opinar agora que essa história é longa Ih. mas, é... cara, pra mim é uma coisa o Kid of the Year eu fico aí muito dividido entre o Dak e o Zeke. Mas eu vou dar pro Zeke porque, cara, independente do Cowboys ter essa linha ofensiva maravilhosa, aqui, pra mim tinha que ser o MVP, o meu palpite MVP é o Matt Ryan, mas o meu voto de MVP do coração vai pra essa linha ofensiva do Dallas Cowboys, essa linha ofensiva maravilhosa. É, ainda assim, cara, o cara liderou a NFL em Jardas Terrestres no ano como calor. Tipo, enough said pra mim, tem que dar o prêmio de, de Rookie of the Year
0: pra esse cara. Cara, eu entre esses dois eu não sei dizer quem é o...
1: É muito apertado, é apertado, mas eu dou pro Zick é, só porque é, ele liderou é a NFL, né? só por isso só por isso.
0: É foda, é foda porque tipo, os dois quebraram é... os dois quebraram dois paradigmas porque o deck quebrou o paradigma Tony Romo. Tipo, botou o cara no banco, brother. O cara... Mano, não tem explicação. Quarterback número um do time há anos. E o Zeke, velho... Eu acho que, eu acho que do, dos dois, o mais esperado era que o Zeke Elliott fosse... Tivesse a performance boa. Sim. Né? Mas, cara... Eu também não sei, eu, eu não sei nem pra onde apitar, eu daria pros dois e, e foda-se. Mas como não dá pra ser, espera acontecer aí, <risos> vê o que dá. Uh, defensive Rookie of the Year. Eu acho que aqui não tem, não tem muita discussão, né? Foi o Joey Bouza.
3: E olha que o cara não jogou a temporada inteira, mas ele já é top 5 pass rusher da, da liga? Por aí já, Oi, se não é top 5, é ele tá batendo aí na porta, o cara é um animal, enfim, não tem o que falar, ele é um jogador de outro nível e ano que vem ele já vai estar tá brigando pra liderança de sex, é, porque ele perdeu muito jogo esse ano, mas ano que vem o impacto dele vai ser absurdo, o cara é, fala de blue chip player, né, aquele cara que é diferente, ele é diferente. Mesmo com o time perdendo tanto, né? não. Ele só olha pro Teco e, como diz o Otávio Neto, esmerilha o Teco. Não tem muito, cara.
1: <risos> bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Cara, Beltrão, essa aí é pra você, hein? Joey Bolsa, baby. Joey Bolsa. Defensive Rookie of the Year, sem uma soma de dúvida. Merece se disso. não for unânime, se não for unânime, eu vou lá dar um tapa na cara do cara que não <risos> votou nele porque tem que ser o Joey Bolsa, Defensive Rookie of the Year do San Diego Chargers, porque ele fez isso jogando pelo San Exatamente. Diego Chargers. Me recuso, me recuso a dizer que ele foi Defensive Rookie of the Year pelo LA Chargers. Ele foi Defensive Rookie of the Year pelo San Diego Chargers. Isso está registrado por toda a eternidade.
0: Aqui no Zona FA. E o Zona FA vale mais do que qualquer coisa na NFL. Lógico. <risos> Então vamos lá, comeback player of the
3: year. Eu também acho que tem pouca discussão aqui de Jordy Nelson, né, cara? Jordan Nelson voltando aí da lesão do ano passado, conseguiu só confirmar o número de touchdowns, foi algo perto de 15, não sei se foi 15, se foi 14, deixa eu pegar aqui stats. Mas a temporada regular dele foi, foram 14 touchdowns, 1.257 jardas, 97 recepções, enfim. É, foi ele o Devanteado na temporada regular, né, mas... É o, é o Gold to guy do Aaron Rodgers, machucou e voltou a ser o Gold to guy do Aaron Rodgers. É o cara que o Rodgers <risos> confia, que tem mais química, é, 31 anos de idade e tá jogando como se tivesse 25. Tem muito o que falar.
1: Jordi, não vou nem me prolongar. Jordi Nelson, concordo com tudo que o Cafão falou.
3: Coach of the Year. Então, vamos aqui. Enfim, eu sei quem o Pedro vai colocar e é claro que vai ser ele. Eu não quero falar o mesmo, porque, enfim, é meio óbvio. Mas eu vou falar um nome alternativo que seria interessante se ganhasse que é o Jack Del Rio. A gente falou Black Jack Del Rio que fez o Raiders ser significante de novo. E isso é uma baita de um, de um uma conquista. Conseguiu achar um, um quarterback que está batendo também na porta ali da, da elite, um jogador que jogador de defesa um, um jogador na defesa que é candidato a jogador de defesa do ano. E agora ele já tem ali as válvulas ali, tá com o um volante na mão e vai. Conseguir levar esse time para disputar, é, tentar chegar ao Super Bowl aí nos, nos anos seguintes, porque o time é muito forte. Então o trabalho do Jack Del Rio merece sim ser reconhecido. Muito bem.
1: Cara, eu, eu vou botar, eu vou, eu vou botar um, um cara que a gente já falou aqui que, em vários debates, que ele é o coach of the year ao concur, né? Todo ano ele deveria ganhar esse prêmio. Tanto que ele só foi coach of the year três vezes, 2003, 2007 e 2010.
0: É, co é coach of é, the, the life, cara.
1: mas. É, Coach of the Life, cara, basicamente. Bill Belichick, cara, o que dizer de Bill Belichick a não dizer, a não ser, aquilo que a gente já falou antes, que é o um mito mitoso dos mitos mitológicos, né, cara? O cara é um gênio, 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 gênio do futebol americano. É, a gente fala, o pessoal falava: Ah, o Patriots vai mal nisso temporada. Eu, eu falava, ah, dá pra eles saírem 2 e 2 se forem bem, 3 e 1 um. saíram 3 e 1 um, e só não saíram 4 e 0 porque o Jimmy Garoppolo se machucou senão tinha saído 4 e 0 é, então, cara, acho que aquilo ali mostra o quão gênio o Bill Belichick é e é o maior head coach de todos os tempos, coach of the year pra ele. Muito bem. O cara
3: ganhou de zero, tudo bem que é o Houston Texans, <risos> mas o cara ganhou de zero com o Jacoby Brissett. Cara, esquece, eu, eu seu quarterback era o Jacob Brissett
1: na é. NFL e você ganhou de zero, esquece. Cara, esquece. eu fiz esse jogo, o jogo foi horroroso, mas te mostrou a genialidade do Belichick, simples
0: assim. É, absurdo. É, é que falar de jogo horroroso com o Texans na parada é um pouco óbvio, né? Isso é, foram alguns, né? uh, foram alguns. Mas. Uh. mas é, beleza uh, seguinte, último prêmio aqui da noite uh, eu gostaria que o Rafaão uh, lesse o que ele escreveu na pauta ele vai falar o nome do cara, óbvio mas eu gostaria que você lesse <risos> o que você escreveu na pauta, vou tentar então então vai
1: <risos> foi algo Sim. próximo a isso que ser doente ai,
3: hum. ai, cara. Ai. enfim, eu acho que o Caio Schenner não merecia isso
0: ele merece o prêmio, mas não merece esse ele, não,
1: ele não merece o prêmio, não merece isso aí né? Não, ele,
0: ele não merece o Schenner não dá eu nunca mais vou lembrar do Caio Schenner sem lembrar do Schenner não <risos> é, vai lá, fala aí é,
3: não tem, a gente já falou bastante dele é. na, na análise do jogo o cara é um, é um gênio de, de esquemas ofensivos e vai ser interessantíssimo ver ele no 49ers assim, é o 49ers tem um, um, um elenco mediano, talvez menos que mediano o GM é o John Lynch que nunca foi GM na vida o cara não sabe que é ser um gestor então ele tá numa situação meio capenga, né? Mas ele pode ser um cara que sozinho faça tudo funcionar por lá. E vamos ver, com certeza é o maior desafio aí da carreira do Kyle Shannon. Vai ser com certeza muito interessante de
1: assistir. Ah,
0: então, eu tava, por essa eu tava de fora. O cara lê tanta coisa e não sabe, né? Quer dizer que ele vai terminar o Super Bowl e depois ele vai pro, pro, pro Fernandes, é isso? É, basicamente,
1: né? Basicamente isso. Só falta oficializar. Mas eu ah, não tá nada também. definido ainda. Não, não pode oficializar por, por ré, não pode da NFL, oficializar.
0: Né? Ah, legal, legal. É. É.
1: O, o tapete para do Fato
3: tá sem feita,
0: acabar. Né? Isso aqui, isso aqui. É.
3: A proposta é. tá feita, o John Lynch foi contratado por seis anos, e muita gente fala que o Carlos também vai por seis anos, é. que é o projeto dos dois juntos, enfim. Entendi. É. Existe muito já falado, mas ainda falta só a confirmação ali. É. Sorry, é, o... Epis, cortei, fala aí.
1: Não, tranquilo, tranquilo. O meu voto vai pro Shanahan também, cara, é um gênio ofensivo. E o... sobre o John Lynch, eu fiquei meio desesperado também pelo torcedor do 49ers, mas eu tava olhando esses dias também, já tem alguns anos, eu fiquei surpreso com isso, alguns anos em que ele não participa efetivamente, mas fica por dentro de como é o War Room do Denver Broncos. Todo o draft, eu acho que parece que ele tá lá dentro, tem uns 4, 5 anos que ele está sempre dentro do War Room, é, conversa com o John Elway direto, parece, sobre como funciona o sistema deles pré-draft, e que o Pat Boland, por várias vezes, ofereceu um emprego ao John Lynch com o Denver Broncos, e o John Lynch falou que não, que não é a hora certa, que não, não é a hora certa, que não, eu não estou pronto e agora surgiu essa oportunidade com o 49ers, com um time que basicamente tem que ser construído do zero, ele acabou aceitando aí esse, esse cargo. Então, é, eu fiquei bem surpreso, mas começa a não fazer total sentido ainda, mas faz um pouco mais de sentido a contratação dele como GM do 49ers. Mas voltando ao prêmio, meu prêmio de Assistant Coach of the Year vai também para Kyle Shanahan.
0: Muito bem. Encerrando os prêmios, vamos direto para os palpites, e aí, aí a coisa aperta, cara. Vamos lá. Pode, pode puxar o carro, Pitts. Quem ganha essa parada e qual vai ser o placar vencedor Putz. do Super Bowl 51?
1: Cara, é, a gente até brincou no podcast Liga dos 32 que eu teria uns 30 palpites diferentes ao longo da semana. Né? Porque um dia, olho, um dia eu olho e falo, cara, o Patriots ganha. No outro eu falo, hum, acho que o Falcons ganha. Aí eu paro, revejo alguma coisa. Ah, não, o Patriots ganha. Aí eu vou indo e voltando. Mas eu fechei aqui. É, eu acho, sinceramente que o Falcons leva de novo, aquela coisa, um jogo muito apertado definido num detalhe, alguém erra alguma coisa, outro faz algo certo de repente um cara que mal utilizado o ano inteiro por, por algum time, acaba jogando muito e eu acho que o Falcons leva num jogo definido no último quarto 30 a
0: 27 uou, Rafão, meu querido <risos> uou, 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 uou. <risos>
3: Ha <laughs> ha Uh, cara, eu também. Eu, eu, eu tô que nem o Pete, eu só não sou cara de pau que nem ele. Ficou mudando meu resultado, mas eu também tenho dia que eu acho que um ganha, tem dia que eu acho que outro ganha. <risos> a
1: diferença é que você mas não explana, vou... né? O, meu, o, meu, o é... meu tá fixo agora. O meu tá fixo. Eu mudei uma vez só. Eu tinha falado que o Patriots ganhava, mas aí eu mudei. Eu vou ficar fixo nesse agora. O Falcons ganha, e não mudarei mais.
0: Eu quero ver você repetir isso é lá na TV. Na domingo, na... É isso, domingo na transmissão
3: a gente vê. É isso aí. Aí eu confio. Mas enfim, eu vou, eu vou manter o meu, o meu primeiro palpite, que foi, foi gut feeling, foi só realmente de percepção geral, foi antes de estudar tape. Agora eu tenho minha suspense, mas não acho que é um, um palpite louco. 31 a 28 pro Patriots, field goal no finalzinho com o jogo empatado pra levar. Uou! 31 a 28. Eu achei que você ia falar o Focus, porra. Na... então, minha cabeça diz Falcons mas eu sei que eu não devo que a, a aposta
1: certa é Bill Belichick é, é, cara é, é, essa, essa que é, isso, isso que, que é o meu dilema também minha cabeça <risos> tá de vendo tá de, quando eu olho pro tape eu falo assim cara, acho que o Falcons leva mas aí vem aquela coisa lá no fundo assim meu irmão, tu vai apostar contra o Bill Belichick, sério mesmo? <risos> Tem certeza é. que você quer fazer isso. Fala. Aí eu fui, revi, revi. Eu falei, cara, dessa vez eu vou apostar contra.
0: Que maluco, né, cara? <risos> você acha que fosse, se não fosse o Patriots ali, seria mais fácil puxar a bandeirinha pro Falcons?
1: Cara, pra mim, se não Sim. é o Patriots ali... Se fosse um time jogando igual o Patriots. Boa. Uh -huh. Se fosse um time jogando igual o
0: Patriots.
3: Igualzinho. Mas sem o Bill Belichick, e sem o Tom Brady, eu falava Falcons easy. Pode crer. É. Mas Bill Belichick, e Tom Brady... Não à toa estão ali e já ganharam
0: algumas vezes, né? Então. Bom, vocês dois definiram que o placar vai ser decidido. Não necessariamente decidido por um field goal, né? Mas o seu, o Rafão, beleza, field goal na última jogada. Mas o do Pitch, a diferença de três pontos, pode ser que esse field goal venha durante aí o jogo. É, os nossos kickers dos dois times estão bem preparados o Steven Goskowski, né? O um e o outro quem é? O kicker do Falcons? Matt Bryan. Matt,
1: Matt Bryan. Bryan. Foi eleito ao Pro Bowl, só não foi porque. Pro Bowl. Bowl,
0: né? O Matt Bryan ou o Gaskowski?
1: Matt, Br Matt Bryan. Ah Matt, Bryan. É.
0: Matt Bryan. é amigos. A briga é boa. Eu, eu acho que eu acho que vai dar vai dar Falcon. Não não pela birrinha, não pela birrinha. Até porque se eu tivesse birra do Falcon seria muito estranho. Porque ele acabou de vencer o Seahawks Mas eu acho que vai dar Falcons Pelo ponto que eu já levantei no meio do programa Que era a parada de do Patriots Enfrentar um ataque muito casca grossa Tá ligado? Então vamos ver o que vai acontecer Eu espero que seja um jogão Que acima de tudo seja um jogo sensacional E que a gente, que a gente consiga ter um Super Bowl Que não seja como o 48 Que seja tão bom quanto o 49 E aí o espetáculo Quem ganha somos nós Certo?
3: Com certeza. Certíssimo.
0: Então, muito bem. Vamos para nossos bloquinhos de despedidas. E é isso aí. A gente já volta. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta agora pro bloquinho de despedidas, que olha, rapaz, muito bom, saudade que eu estava de gravar isso aqui, saudade que eu estava de editar isso aqui também, porque eu vou passar muitas horas editando, porque conversamos bastante, mas isso faz parte, você não sabe disso, ninguém sabe disso, quando você recebe o programa ele já tá pronto, <risos> e é isso que importa, certo? Então, meus amigos, que prazer estar com vocês novamente, e assim... Eu vou sugerir uma parada aqui pra galera e tal, se vocês acharem que é bacana, se eu, e os meus companheiros obviamente também acharem que isso é bacana, a gente faz. Durante essa off-season, que esse programa vai antes do Super Bowl, durante a off-season a gente faz quinzenalmente o podcast, pode ser? O que vocês acham aqui, meus queridos? Hum. Acho é.
1: válido, acho válido para ter mais informação aí compactada, acho válido.
0: Exatamente. Eu acho que o conteúdo
1: pesa mais aí
3: na
0: edição, né? Por isso que pra mim é mole falar que sim. É, é, deixa deixa o, a chibata comer aqui em casa e, e o resto a gente vê. Não tem problema. Então, você, meu querido ouvinte, se você quiser mandar um feedback pra gente, você já sabe, né? Canalzonefa .com. A gente tá com saudade de receber e-mail, tem algumas coisas lá que a gente pode perguntar. E uma das coisas que a gente vai fazer, que é outra sugestão aqui que eu acho legal, é a gente pegar todas as perguntas que vocês mandaram durante o ano, a gente fazer um programa... Só sobre isso. O que vocês acham? Bacana também.
1: Vai né, ter aquele então. programa só com pergunta, nada a ver. Vale lembrar.
0: Zona FA, é, Zona FA, FA responde. A gente pode ter, exatamente. É. Zona <risos> FA responde. Tipo, é tipo a alta. A
1: não será futebol americano.
0: <risos> isso. <risos> Daqui
1: a
3: pouco vai, a gente vai pegar essa, essa trend aí. Vai ter um Zona FA joga também, de Madden. Olha lá. Ó, imagina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem né?
0: sabe o futuro Patreon aí que a gente prometeu ano passado e não saiu? Mas... <risos> ah, esse ano sai esse ano sai, Ai, espero sim mas é isso aí, é, você meu querido nosso querido ouvinte, né? meu não porque você é nosso, olha só que coisa linda, manda aí sua sugestão manda sua pergunta, a gente acumula ela pro programa de perguntas e respostas e diz pra gente o que, que você acha de um joguinho de, de Madden transmitido um, <risos> né? vamos ver vamos ver o que, que a gente Stay. acha meus queridos, mais uma vez muito obrigado. Programa maravilhoso. Como diz o Rafão, essa trinca aqui é monstra. Então, Comece por você, Rafão, aquele tchauzinho maroto para galera. Show de bola.
3: Isso aí. Um abraço para todo mundo. Espero que estejam todos tão ansiosos pelo Super Bowl como eu estou. E a gente volta aí daqui a 15 dias. Tem muita coisa para falar, né? Draft. Draft a gente vai falar para caramba, com certeza, que eu sei que eu gosto para caramba e o Pedro também gosta. Vamos falar de free agency, quem tá indo pra onde, o que, que a gente acha disso. Vamos opinar pra caramba, dar risada, que é o que a gente faz melhor, certo? Exato. Não esqueça de passar lá no iTunes, dar cinco estrelas pra gente, que no próximo, próximo programa a gente também fala o nome de geral aí, que avaliou o nosso podcast lá no aplicativo. Beleza?
0: Show. Um super bom pra todo mundo. Show de bola. Perfeito, eu diria. Muito bom. Pedro Pinto, o alvo desse programa... O homem atacado de todas as vias, de todos os frontes. Esse cara que defende até o último segundo do relógio o seu título de campeão da NFL. E é, e é. podemos negar. Exatamente, não estou negando, estou afirmando apenas. Certo? Meu querido, aquele tchauzinho bacana, maroto, saliente.
1: Aquele tchauzinho inútil, o Rafa já falou tudo que tinha pra falar, então vou fazer meu tchauzinho inútil é um prazer gravar com os senhores novamente, estava com saudades disso aqui, ficou maneiro ficou legal, me exaltei ali para falar daquele dono lamentável do Dins Panels, mas é válido é, a gente o é... <risos> bota o pi <risos> é mas é isso aí é... Super Bowlzinho chegando lembrando que eu e Rafa estaremos lá na transmissão com o nosso queridíssimo Otávio Neto Vamos, vamos fazer a história aí, vamos, vamos, vamos brincar, vamos, vamos se divertir, que depois disso, meu amigo, jogo da NFL só em agosto.
0: Vamos falar de coisa triste agora, não? Por favor. <risos> não, meu amigo, Super Bowl, Super Bowl. Isso, tô falando, Super, Super Bowl. Ball, é bom? A, Super, a, Bowl. A gente... Super Bowl. <risos>
2: Super Bowl. Ah, depois
0: do
1: Super Bowl ainda tem o draft, pra mim o draft, não, é, o draft é mais é Super Bowl do... do... é, é, também. Isso. Também, pra mim a euforia do draft é a mesma. Depois do tem draft a Bowl, gente deixa bater a bad. É, isso aí. depois do draft é triste
3: eu já, eu já mandei a mensagem lá no, no whatsapp do grupo da tv que eu já tô baixando a final do, do campeonato universitário da segunda divisão
0: Nossa. tô
3: baixando o all-star de high school, tô baixando o east-west round game, senior bowl tô baixando esses jogos todos pra off-season não ficar sem ter o que ver, entendeu?
1: Aliás, aliás, você me passa aquele teu login lá depois de novo. Que você sabe que aquele, 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 site, aquele site lá não pode mais fazer
0: cadastro. Né? Assim,
3: ó, 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 CD, tá as paradas aí, ó, é porra. Então,
1: vou apagar isso aí. Então, apaga isso aí, apaga isso aí. Apaga isso aí, apaga aí. vou passar os jogos. Vou falar. Ó, como eu tô sem memória no meu computador, vou, vou te passar meu pendrive aí depois. Sem passe esses jogos, eu quero dar uma olhadinha
0: também. Muito bom. Tá, beleza. <risos> Senhores, muito obrigado, muito obrigado, maravilhoso, cara, gravar isso aqui é sensacional, puta que pariu, eu adoro. Estamos de volta, oficialmente de volta, então é, espere ter mais coisas, mais notícias aí do Zona FA. estaremos aqui para vocês. E aí o Pete falou do Otávio Neto, cara, fica aqui o meu convite para esse cara vir aqui falar com a gente, trocar uma ideia, Ele vem. gravar um programa Ele sensacional. Tava...
1: Ele tava reclamando no domingo no Pro Bowl agora, falou, porra, vocês não me convidam? Eu falei, como assim, já falando contigo? Ele tá, ele tá ansioso para gravar, ele quer gravar, é né, só a gente acertar o dia aí com, com ele, que ele já falou que faz com a maior alegria.
0: Faremos. Inclusive, a, inclusive... a gente chegou a
3: convidar ele para participar nesse, né? Isso, exatamente. É, ele rua. não tinha
1: como, ele, ele tava com o horário bom, exatamente. Tá com o e Games lá, pegando fogo, é. né? Estreou Baita ontem. programa, aliás, baita programa. Muito Quem bom. gosta de videogame, baita programa.
0: Bom, meus queridos, eu deixo pra vocês aqui a, o desejo de boa sorte para a transmissão desse Super Bowl. Eu vou assistir com vocês, obviamente, claro, tem que prestigiar os meus colegas de trabalho e... Que seja uma transmissão sensacional, que seja um jogo foda pra todo mundo assistir, que seja um espetáculo como é. E vamos de Lady Gaga aqui pra encerrar a parada. Mentira, não posso, porque senão porque senão fudeu aqui, rapaz, os caras já cortei a Lady Gaga, porque senão... Já toma strike. É, eu não botou, toma botou,
1: aquele, botou cinco segundinhos, pronto, já tá bom, eu, valeu. Quero esses
0: po... Como diz o, o, o os mais antigos, quero esse problema pra mim, não. Deixa esse problema pra lá. Certo, é. meus <risos> queridos, um grande abraço. Valeu, o programa é sensacional. Eu espero vocês daqui duas semanas. Um grande abraço e valeu.